0: Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Que tu regardes!
1: Épisode 90.
0: Wow! T'es juste 90, Benz? Tu sais que la, ça la
1: semaine a été courte aussi, hein? C'est deux jours d'accord.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai, deux jours. Mais tu sais qu'elle ça veut dire, 90?
1: Il en reste 10 avant le Il reste 5.
0: 10 avant centième. Puis ça va être le party, hein? <rire> J'espère. Euh, dans 10 podcasts, là, ça, va être, euh, ça va être le party raid. J'espère qu'on va jaser des meilleurs films sur Terre.
1: On verra ce qu'on fait, je ne sais pas.
0: Je on verra. Regarde, on a une idée. On, on a 10, <rire> <rire> on a environ 10 semaines euh, <rire> avant d'y penser. Fait que. Ben, Aujourd'hui, on a des crédits de bons, euh, bons films et euh, séries quand même, José. En fait, ben, le gros bon, dossier la, la de la semaine, semaine c'est comme c'est
1: euh, <rire> mercredi, on avait le, genre, la, la grosse nouveauté, le gros euh, dossier chaud. Mais là, on a un petit dossier chaud ouais. qui est quand même chaud en ce moment. Que...
0: Oui, mais c'est un, un, un petit pain fourré tu sais qui est au faux, C'est bientôt Noël. On en profite pour parler de pain fourré. Puis, euh, c'est drôle que tu parles de mercredi parce que <rire> le gros dossier d'aujourd'hui, c'est... Euh, Wednesday. Mercredi, ben oui. Wednesday sur Netflix. On écoutait écouté tous les deux.
1: D'abord, c'est quoi ton... Pas ton appréciation, mais juste ta vibe en partant. <rire> Quand tu l'as fini, qu'est-ce que tu en as pensé rapidement, tu sais?
0: Quand, quand je l'ai commencé, euh, je pourrais dire que je, je trouvais ça plate. <rire> euh, quand j'ai commencé, comme, comme je te disais, dit, ben le, le premier épisode nous met quand même dans le bain. Euh, ça, ça nous donne des bons euh, des, des bons indices sur le personnage qui va être... Euh, ben D'abord, euh, je peux, peux peut-être commencer là, en disant... Parce que je sais que toi, tu n'as pas vu les films, je pense, de... Non, c'est ça. Ben,
1: oui, quand j'étais jeune, mais... Euh, ça fait trop longtemps.
0: C'est ça. Parce que les, les, les deux films, dans le fond, qu'on qu connaît, là, je sais qu'il y en a eu un troisième là, au début des années 2000, mais je ne l'ai jamais vu, puis ça, ça a l'air plate. Ce même pas les mêmes acteurs. Mais euh, les, les, deux, les deux films qui ont été faits, des euh, Adam's Family puis euh, Adam's Family Value, euh, c'est sorti en 91 ou 93, si je ne me trompe pas. Puis euh, c'était quand même plaisant à regarder. Tu sais, moi, je. je je, je les ai vus depuis que je suis jeune. j'ai comme grandi avec ça. Puis ça n'a jamais été des gros films... Tu euh, moi, si tu me connais, je suis quand même assez nostalgique. Là. Dans mes films de, de jeunesse, ben j'ai grandi avec ces films-là. Fait que je ai, ai les aime encore aujourd'hui, même si c'est des films pourris. Mais, mais ce genre de films là j'ai jamais été vraiment accroché. Euh, c'est n'est pas vraiment mon style du mot non plus. C'est plus du mot noir, des fois. C'est comme faire de l'humour... Euh, ben c'est sûr que c'est moins trash un peu que ce qu'on a eu dans la série qu'on nous a présenté. Tu sais, l'humour noir est quand même... Tu sais, mercredi, justement, une, une jeune Christina... Richie. Euh, Richie euh, qui, euh, qui joue mercredi pis qui est comme... Euh, tu Elle déteste la vie, elle déteste tout. C'est euh, son personnage d'être, justement, quelqu'un. Mais c'est une famille. Tu sais, la famille Adams, c'est une famille qui aime... Euh, ce qui est malheureux euh, ce qui est euh, l'horreur tu sais, tout ce qui est dark puis euh, c'est ça le, les, les films, je, ça s'écoule bien moi j'aime ça de temps en temps tu sais, les, les voir, si ça passe à la télé ben, tu sais, je vais le regarder puis ça va être le fun mais je cours pas après ces films-là tu sais, c'est pas des euh, films que je garde vraiment dans mon cœur. Là. mais la, la série elle m'intriguait parce que quand tu regardes les vieux films tu, mais... tu sens une vibe à la Tim Burton, tu C'est ça,
1: aussi tu vois Tim Burton, c'est sûr que ça va intéresser plein de gens, dont moi ben, aussi. C'est
0: ça, tu sais, puis la série, bon, est, est produite par Tim, il y a beaucoup d'épisodes qui sont réalisés par Tim, fait que, tu sais, en tant que fan de Tim Burton, je pouvais pas passer à côté, puis ça m'intriguait, tu sais, justement de voir ce qu'il allait faire avec tout ça. Euh, je pourrais dire que dès, dès que j'ai fini la série, j'ai été déçu de... De, de, de ce que j'ai vu par rapport à mon amour pour Tim Burton parce que je sentais pas vraiment le, que c'était un projet de Tim Burton. Tu comprends? Oui, ouais. C'est sûr que c'est un projet qu'il a mis beaucoup d'efforts là-dedans. Puis on reconnaît beaucoup de thèmes de ses derniers films, justement, qui nous ont sortis. Euh, on peut penser à euh, ben, Miss Peregrine.
1: Ben, je trouve que c'est à peu près le même univers aussi. Puis tu sais, la ouais. Bianca, là... Ouais. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Samuel Jackson dans Peregrine. C'est comme s'il y avait un lien familial, je sais pas. Vrai, ben,
0: ça se pourrait, oui, parce que les, les sirènes, c'est ça, ils ont comme ouais. euh, une espèce de, de. les yeux un peu euh, plus bleus. Là. Mais je pense que c'est peut-être un projet qu'il y avait euh, sur la glace pour justement comme faire, euh, comme tu disais, peut-être relier ça à Miss Peregrine, puis euh, faire une suite, peut-être. Comme parce qu'on le sait que ça n'a pas vraiment marché, son film de Miss Peregrine et euh, les enfants particuliers. Là. Euh, mais euh, quoi qu'il en soit, on reconnaît ces thèmes-là, on reconnaît aussi son amour pour euh, les monstres, les êtres surnaturels euh, euh, sur lesquels il, il planchait un peu plus dans ses derniers films, surtout Dark Shadow là, que, euh, dans lequel Johnny Depp joue un vampire, puis. Euh, Chloé Moritz, euh, Grace Moritz qui joue un loup-garou euh, assez laid d'ailleurs. Ah. Mais, euh, <rire> mais bref, tout ça pour dire quand j'ai commencé la série, le premier épisode est quand même assez long, une heure et quatre. Puis euh, ça, Mais ça te met dans le bain, tu déjà pour la suite des événements. Mais je te dirais que c'est peut-être le meilleur épisode de la série. Parce que, après ça, ça part un peu dans tous les sens. Euh, je te dirais les. Les, 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 les deux, deux épisodes d'après, l'épisode 2 et 3, je me suis endormi dessus parce que je trouvais ça long quand même comme développement. Euh, C'est sûr il faut partir à quelque part là, dans une série comme ça. Faut, faut il faut qu'il y ait un début pour avoir une fin. fait que Je comprends qu'il faut un peu plus de parlage, mais là, le, je trouvais que le développement était un peu long et endormant. Il, il, il se passait pas grand-chose. Euh, mais je te dirais que les, les euh, trois derniers épisodes, j'ai quand même apprécié. On est quand même dans l'action, tu sais, dans un mystère. Ça fait beaucoup penser à, au Sherlock Holmes, au euh, Meurtre et Mystère. Ben, moi, euh, moi, je, moi, je trouve
1: que c'est la Chambre des Secrets faite fait par tim burton <rire> Trouves-tu?
0: Oui, ben oui, oui, il y a, il y a une bonne, euh, un bon parallèle à faire avec tout ça. Ben, tu sais, dans le fond, c'est un pour tout dire, pour ceux qui n'ont pas vu la série, c'est il y a un monstre. Dans le fond, mercredi, s'en va dans une école de Marzuno, donc des enfants particuliers qui ont des pouvoirs. Ça, c'est pas tant développé. Dans mon souvenir, dans les films de la famille Adams. on sait qu'ils sont dans un monde un peu plus fantastique. Elle a son oncle qui, 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 qui est vraiment bizarre. Il est joué par Christopher, Christopher Lloyd. Donc, oui, Doc, oui. Là, dans oui. « Back to the Future ouais. ». Puis, il est franchement meilleur que celui qu'on voit dans... Ouais, qui est là pendant film. comme
1: 15 minutes.
0: Là. Ouais, c'est ça. Fait que oui. les gens qui connaissent pas la famille Adam, j'imagine ils doivent trouver quand même bizarre de voir comme son oncle apparaître de même bizarre. Là. Surtout s'ils ouais. le connaissent pas. C'est un peu... Ils l'ont raté un peu là-dessus, parce c'est quand même un personnage important des films. Fait que c'est quand même bizarre. Mais euh, je te dirais... C'est ça, le, 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 le fait d'avoir tout plein de monde, des loups-garous qui existent, des sirènes, des, des, des espèces de gens méduses là, qui ont des feux en, en serpent et qui, qui peuvent se pétrifier en, en, avec leurs yeux. Ça, on n'en parle pas vraiment dans les films, à mon souvenir. Là. On se concentre vraiment plus sur la famille Adams. C'est sûr que là, c'est intéressant de voir un monde un peu plus développé de voir qu'il y a d'autres gens bizarres dans le monde, tu des marginaux. Puis euh, là, donc, euh, il donne aussi un pouvoir à mercredi, là, de voir euh, l'avenir ou, euh, tu sais, d'avoir des visions. Fait que c'est quand même intéressant ce, à ce, euh, ce niveau-là, tu du, du développement du personnage, t'sais. Parce que c'est sûr qu'elle est, est plus vieille aussi que dans les films. Dans les films, c'est une jeune Christiana Ricci qui, qui, qui a quoi, euh, 12 ans peut-être, 10-12. Tandis que là, tu sais est ado, là, elle a 15-16. Ouais. Fait que là, elle arrive à, à cette école-là, puis euh, ils sont comme dans un jéricho euh, c'est comme un petit village, puis euh, il y a beaucoup de meurtres qui se fait là, euh, dans les parages. Un monstre tuerait des gens. Fait que là, elle, elle va essayer de découvrir c'est si, si, qui ce monstre-là, puis euh, pourquoi il essaie de la tuer. Euh. Là, il y a toute une histoire autour de son père aussi, il est un peu...
1: Euh,
0: c'est ça, je trouve que... C'est un, une idée de scénario intéressante, mais qui n'est pas développée, au bout du compte. Euh, ça ne sert pratiquement à rien, sauf à revoir ses parents comme au milieu de la série, pour euh, ben, aucune raison, tu sais. ben, ça
1: dépend, parce qu'au final, toute cette histoire-là fait du sens par rapport à la conclusion de, de la série, mais comme oui, on s'en
0: fout c'est qui... sûr. C'est sûr, on, on, c'est ça. C'est que, je trouve, le, le scénario a été euh, développé un peu euh, de façon malhabile, tu sais. Il nous lance pas mal d'idées, souvent des idées clichées aussi. Euh, moi, je l'ai vu arriver la fin, c'est prévisible, c'est qui le monstre. Ouais. C'est sûr, à la fin, j'ai douté un peu, mais je me suis dit, ah, ah bon, c'est ordinaire. T'sais, je veux dire, c est, c est, c est... tu le voyais venir quand même. Bref, euh, tout, ça, euh, tout ça pour dire que j'ai apprécié la série. Euh, mais ce que j'ai moins aimé, c'est que justement, je pense pas que Tim Burton a eu carte blanche pour faire cette série-là. Je pense que Netflix a mis beaucoup de son sel dans le, le, la cellière. Puis euh, ça ressemble beaucoup tu sais, à une série générique de Netflix. Ben,
1: genre Riverdale. Oui, c'est ça.
0: J'allais ouais. parler justement de Sabrina la sorcière. Ouais. J'ai pas terminé la série. Euh, je dois dire que, euh, rendu à la saison 2, euh, je trouve que je, ça part un peu dans tous les sens, un peu plate. Mais euh, je, je trouvais ça quand même intéressant d'aller chercher Sabrina la sorcière. Tu sais, moi, je, je sais pas si tu écoutais ça quand tu étais jeune. Là, il y avait une ouais, série. Ouais. Ouais. Tu sais, c'était comique, c'était drôle. Mais là, ils ont transformé un peu euh, cette histoire-là, ce personnage-là, euh, quasiment dans un justement un merdé-mystère de genre-là, plus euh, dark, euh, surnaturel, puis... Euh, c'est moins enfantin aussi. C'est sûr que c'est intéressant de ce côté-là, mais je trouve, il penchent un peu plus, justement, avec Mercredi, ils penche un peu plus vers ce genre de série-là, un peu plus pour ados, euh, crime suspense euh, des fois, des, 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 des là qui sont un peu euh, clichés puis que c'est n'est pas tant intéressant à voir, tu sais. que, que... Oui, ah, ben, je voulais juste finir en disant ça fait un peu plus euh, comme, euh, comme je pensais, là, ça fait un peu plus euh, dire que c'est comme une série blockbuster un peu. T'sais, ils font ça hein, sans vraiment déployer le scénario ailleurs, puis comme amener vraiment la série à un niveau supérieur. Tu comme, admettons, je pense à Stranger Things, tu es beaucoup comme euh, commence à, à comparer Mercadia à Stranger Things. C'est complètement deux affaires différentes, ouais. mais les gens disent... Euh, je voyais ça, ben, c'est des gens, là, on s'en fout, mais sur Facebook, admettons, les, des, des comparaisons, ah, qui, qui préfère Mercredi? Puis là, tu voyais comme des milliers de personnes de plus qui aimaient mieux Mercredi que Stranger Things. Puis là, c'est sûr, attendez, il y, y a juste une saison de huit épisodes de Mercredi, puis comparé à tout ce qui a été bâti dans Stranger Things, je peux pas dire que Mercredi euh, a surpassé Stranger Things, même si tu compares les deux premières saisons, là. Stranger Things amène beaucoup plus de nouveautés, puis de, de, de meilleures idées que Mercredi. Non,
1: mais c'est pas vrai, vraiment comparable non plus. Tu sais, c'est deux affaires complètement différentes.
0: C'est ça, c'est complètement différent. Mais, ouais. mais toi, quand, comment t'as trouvé ça? Euh...
1: Moi, j'ai passé un bon moment. ouais. Ben, ce que je trouve plate, c'est justement c'est que tu regardes ça en te disant, qu'est-ce que ça aurait pu être de mieux si Timberton avait été comme ses euh, stéroïdes, comme il était quand il était plus jeune. Ah, ça aurait été fourette Quand c'est plus noir, c'est plus euh, gothique un peu, ça aurait été le fun. Ouais. Avec des effets pratiques aussi, ça aurait été le fun aussi. J'aurais aimé ça. Mais euh, moi, j'aime beaucoup la relation entre les personnages. Où les personnages sont bien développés, sont fun. Jenner Tega est vraiment incroyable. Ouais. Ça vole le show. Ben, c est c est juste sûr.
0: Euh... Ouais, moi, pour, pour parler de Jenner Tega. Moi, de, de, depuis que je la connais, comme actrice, euh, la première fois que je l'ai vue, moi, c'était dans euh, euh, The Babysitter, euh, de, de Queen Killer, puis euh, je, je l'avais adorée tu elle était super bonne, puis là, après ça, ben, là, tu, tu commences à, à la connaître, là, à travers les films, dans Scream, dans X, tu je trouve, qu'elle dé, développe bien son jeu d'actrice, puis dans ce dans rôle-là de mercredi, c'est sûr qu'elle se surpasse, ben, c'est la star de la série, fait que as pas le choix, de... de d'avoir une actrice qui est capable d'en donner, puis elle en donne pour son argent,
1: tu sais. Oh, puis elle traîne la série sur son dos aussi, là.
0: Oui, parce que je trouvais les, les autres personnages... Tu sais, oui, comme tu dis, les personnages, la relation de personnages, c'est vraiment le fun, mais je trouve, la plupart des personnages sont comme inutiles un peu. Tu sais, à la fin, oui, il l'aide dans sa quête, puis il l'aide un peu à devenir une meilleure personne, si tu veux, mais tu sais, je, je m'en crise un peu des autres personnages, tu sais, dans leur développement, là, je ouais.
1: Ouais, mais c'est bon c'est sur, surtout la relation qu'elle entretient pour elle évoluer. Ça, je trouve ça intéressant. Ouais, c ça. Mais tu sais, tout ce qui est de l'intrigue par rapport au monstre, on dirait qu'on s'en sac Il n'y a pas, ouais. pas d'attrait à ça. C'est juste générique, <rire> puis on la suit parce que c'est le même. Mais tu n'es pas impliqué dedans, puis tu t'en fous un peu de qui qui est monstre ou qui ne l'est pas. C'est ça.
0: Parce, parce qu'il faut dire il y, y a comme plusieurs méchants. Il y a, y a comme le monstre, puis la personne qui contrôle le monstre. Fait que là, elle recherche deux méchants, mais on dirait qu'elle se concentre juste sur le monstre. Puis ça, je trouve ça dommage parce que justement, il aurait pu avoir une surprise afin que, mettons, à cherche la personne qui contrôle le monde. Puis finalement, elle tombe sur le monstre par, par erreur ou je ne sais pas quoi. Ou... Mais bref, on a parlé du monstre. Il est-tu assez laid? Tu sais, je comprends. Ils se sont basés sur euh, Mr. Jekyll, euh, Dr. Jekyll et M. Hyde. Je trouve ouais. ça intéressant, tu l'aspect euh, Mr. Hyde dans le, le monstre, puis la double personnalité, puis comme la transformation, mais y aurait-tu pu être plus euh, meilleur en effets spéciaux? Tu sais, je veux dire, t'es Netflix, t'es la, la série qui... Le, le streaming, excuse, qui, euh, qui a le, le plus haut euh, budget, probablement, là, dans ses euh, productions. Pourquoi tu ne nous donnes pas tu sais, ce qu'on veut, comme tu nous as donné dans Stranger Things, tu sais, les effets spéciaux malades de Stranger Things? Là, tu, tu nous donnes un monstre qui est vraiment... Euh, C'est ridicule, tu sais, je veux dire. Mais euh, par, par exemple, tu sais, le, le, les loups-garous... Le, ben, le loup-garou qu'on voit il, il est quand même le fun, tu sais. Il, il est, est beaucoup vrai, mieux qu'à mettons... Le... Ah,
1: mais ça il est encore... Beaucoup mieux là, que est... le
0: loup-garou de Chloe Grace Moritz, ouais. là, tu sais. <rire>
1: mais ça encore, je trouve que ça arrive précipité, puis je combien aurait dû peut-être mettre l'emphase sur ça, sur le personnage qui qui va changer, mais qui est comme pas trop seul de son changement, puis que c'est pas trop, puis on sait que ça arrive, puis c'est lancé de même, puis c'est comme, ok, mais je sais pas, j'ai ouais. pas été trop impliqué là-dedans, puis ça téléphone été le fun qu'on va plus dans la on... psychologie.
0: C'est ça, parce qu'on en parle quelques épisodes avant, mais ouais, on, on fait pas parent. attention vraiment à elle, on s'en ouais. fout un peu. C'est ça, je disais, on... on dirait, le, le, le scénario, oui, les, les relations sont bonnes entre personnages, mais tous les autres personnages secondaires, même ses parents, à mercredi, sont mis de côté, puis on s'en crise d'eux, tu sais. Ouais. Fait c'est pour ça que je dis quand il y a comme l'histoire du, le mystère du meurtre autour de son père, de sa mère, je trouve c'est inutile, tu sais, ça, ça nous fait pas avoir peur pour ses parents, on s'en fout de ses parents.
1: Ouais. Ben, c'est comme juste pour combler un épisode qui fait ben, plus ça, ou moins t'sais... avancer l'histoire, mais un petit peu.
0: C'est ça, moi je pense, euh, tu c'était le fun, huit épisodes, ça, ça se regarde bien. Mais euh, je pense qu'il aurait peut-être été mieux que Tim Burton fasse un film sur cette idée-là, ouais, que ce soit aussi es en lien avec les autres films qu'on a eus. C'est sûr que Netflix ne sont pas, sont pas écœurants dans leurs films, en général. Euh, ça aurait pu aller dans tous les sens aussi. Mais un film, admettons, euh, d'une heure cinquante, ou, ou même deux heures, ça, ça, se, ça se serait bien pris pour ce genre d'histoire-là, d'intrigue.
1: Ouais. Entre ils vont une saison 2, je te confirme.
0: Là. Oui, ben oh, je... oui. Ben c'est sûr. Que... Euh... Parce que
1: la série elle marche, ça n'a pas de sens quand ça marche. Je pense ben, à que le ça abattu la
0: C'est sûr que ça marche. Puis euh, je comprends toujours pas euh, à quel point ça a marché. Parce que c'est pas. Je veux pas écœurant comme série. C'était bon. Euh, je vais écouter la deuxième saison, c'est sûr. Mais euh, c'est surtout parce que je suis un grand fan de Tim. Burton, puis de Jenner tu Mais sans ça, euh, ça aurait été la merde peut-être, la série. Mais en même temps, on parle de Tim Burton, comme on dit, je trouve qu'il l'échappait un peu, parce que d'après moi, Netflix a quand même contrôlé pas mal de ses actions. Là. Ouais.
1: En tout cas, je sais pas, mais supposons.
0: On, on le sait pas, on le suppose. Parce que si c'est vraiment lui qui a eu carte blanche, je trouve qu'il l'a perdu un peu, là, dans son style ou dans son dans ses idées, mais quand même bien, tu sais. Ça.
1: À quand on va voir un bon Timberton des années 90, là, avec des hey, beaux bonne effets question. spéciaux. Je pense que c'est mort. Ce mort. Mais tu sais, pourtant, mettons, Dumbo, c'était quand même plus éclaté que ça, puis j'avais beaucoup aimé Dumbo, Oui, il
0: a ai beaucoup aimé. Ben, tu sais, ses, ses derniers films, ils ont, tu, ils ont toujours eu moins la cote que ses, ses premiers films à succès, t'sais, on pense à Sleepy Hollow, à Edward Scissor's End, ouais. euh, Le Noël de Mr. Jack, mais, tu sais, <coughs> oh, euh, les derniers films qu'il a fait, on, on dirait qu'il essaie un peu de s'écarter de ce style-là qu'il a fait connaître. Peut-être pour se renouveler. Mais, tu sais, Dumbo, euh, c'était bon, puis c'était différent aussi, tu sais. Euh, moi, j'aime beaucoup ses films euh, plus sobles, euh, plus un peu comme Big Eyes ouais. C'est vraiment écœurant, Big Fish aussi, j'ai adoré. Fait que, tu sais, c'est... C'est ça, on, on verra aussi pour la suite de Mercadie. Elle, elle va peut-être s'écarter plus de l'école, on va peut-être avoir moins l'air de regarder un X-Men. Mm -hmm.
1: <rire> c'est vrai, ça sent X-Men.
0: J'avais aimé Miss Peregrine et euh, les enfants particuliers, mais euh, c'est ça, on, on dirait qu'il y avait le même problème un peu que mercredi dans le sens qu'il se perdait un peu dans ses idées, dans ses personnages. Oui. Mais il y a quand même plus de potentiel le mercredi, tu
1: sais. Ben, l'univers est plus dark, je trouve ça, Les personnages, ils sont plus intéressants aussi, tu sais. ouais. Juste Jenner Ortega, la manière qu'elle joue, pis c'est un peu un psychopathe, pis euh, doué aussi, qui écrit des romans à son âge, puis tout, puis, ça, c'est le fun de la suivre, comme ça, puis de...
0: Ouais, elle a un don, aussi, de voir l'avenir, ouais. en tant que, mettons, voyante, tu sais, son, son rôle de détective, un peu, euh, tu sais, de déceler des, des, des mystères, c'est un peu plus euh, euh, intéressant à voir.
1: Ça, c'était dans quelle série que ça arrivait, ça, qu'il y avait des, des voyances là, puis là. Euh, ils pouvaient interagir, je ne me rappelle plus.
0: Mmh, une série euh,
1: générique, genre des, des affaires euh, qui jouent aux États-Unis.
0: C'était pas. Euh... Ah ouais, je lis du bout de la langue. Euh, une affaire de fantôme, là? Ghost euh... ça se peut. Ghost Whisper, quelque chose ça comme peut. ça? Je ne me souviens pas. Avec la fille. Euh... Euh... Je, je lis du bout de la langue, je ne l'aurais pas. Euh, je le trouve pas. <rire> en tout cas. Bref. Ça. Ouais. <rire> Mais, euh, ouais, euh, ben, tout ça pour dire, mercredi, euh, je le conseille, je le conseille.
1: Ouais, moi aussi. Moi aussi. C'était un bon moment, c'était un moment léger. Euh, ouais. Tu te casses pas la tête, puis c'est bien.
0: Ben, c'est une, une belle blessure de Netflix, ouais. tu Ils ont eu le cash pour aller chercher Tim. Fait que c'est correct. Mais ça,
1: je cherchais tantôt le budget de Wednesday, je le trouvais pas. Voir c'est combien par épisode qu'il y avait.
0: Ok, ils l'ont caché. Ouais. Ben,
1: je l'ai pas trouvé. Mais en tout cas, mais comme ton Stranger Things la de dernière saison, je pense que c'était comme du 30 millions par épisode, ce qui est énorme.
0: Oui, c'est beaucoup. Mais ben, là, on s'entend. A... Non, c'est ça. Il n'y a, a pas tant d'effets spéciaux à chaque épisode. Euh, même que le monstre, il est vraiment euh, mal fait, là. <rire> c'est vraiment pas beau. Mais moi, moi ce que j'ai aimé, par exemple, pour dire là. C'est le The Thing tu sais, la, la ouais. main. La main qui euh, c'est un personnage aussi important des films. Puis euh, c'est le fun de l'avoir, tu sais, à des mercredis, tout le long de la série. Ouais, mais tu sais, ça, vois, euh... Il paraît vois, que la
1: main, là, c'est une, une vraie personne qui a un costume vert. Puis qui ouais. est juste sa main, puis qui marche, pour vrai tout le long.
0: <rire> ouais, ouais, ouais j'ai vu euh, Behind the Scene. Ok. Puis euh, ouais, c'est le fun. c'est le fun. Ben, tu sais, tu vois, ça, c'est. C'est un effet un peu plus pratique, tu, tu vois qu'ils ont travaillé un peu le le, 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 green, le green screen, en tout cas. Intéressant. Intéressant. <rire>
1: okay. À suivre une saison 2 éventuellement.
0: Oui, oui. Ben, je pense que ça a été confirmé aussi. je pense. Euh...
1: Je sais pas si c'est confirmé, mais ça va l'être assurément.
0: Ouais, je sais pas si c'est euh, si Netflix qui l'avait confirmé ou juste des fans finis qui ont dit « Ah, oh, j'ai confirmé!
1: » <rire> Je sais pas.
0: « Un mercredi 2! <rire> » Mais je pense, pense qu'ils ont été à d'en faire une deuxième saison. T'sais. Surtout comment ça finit. Ça finit sur une porte ouverte aussi. T'sais.
1: Mais tu sais, ça finit qu'elle dit « Est-ce qu'on vient pour une deuxième saison? »« Est-ce qu'on vient à l'école l'an prochain? » Elle dit « Peut-être, peut-être pas, on sait pas. » que...
0: Ouais, c'est ça. Elle dit ça. Bon. Elle dit-tu des, des affaires? Elle en dit-tu des affaires, elle?
1: D'ailleurs, shout-out à Christina Ricci aussi qui revient dans cette série-là. Je ne sais pas si tu l'as spot. Oui, c'est vrai. Okay.
0: Ben oui, ben oui. Ben elle a quand même eu un rôle... rôle important. Hein? Non, je dis ben rien. Oui. Hey, hey, je dis rien, moi. Ah, <rire> non, mais c'était le fun de revoir, tu sais, euh, pour cette série-là. J'aurais trouvé ça le fun de revoir, tu sais, justement, des acteurs de... connus, mais c'est sûr que c'est peut-être la, la plus... Euh, celle qu'on se rappelle le plus, puis celle qui... Qui joue encore de temps en temps. Tu te sais, un bout qu'on ne l'a pas vu dans un film, mais. Euh, tu euh, Angelina Houston, Houston qui. Euh, Angelica, Houston, qui jouait euh, sa mère dans, dans les films, elle est quand même rendue vieille, mais elle aurait pu venir apparaître dans un autre rôle ou euh, faire de quoi, C'est sûr que Roe Julia, lui, il est, il est décédé, là. Ça serait un peu <rire> impossible de le ramener, mais. Euh, ça fait un job. Oui. Très bonne
1: série. Veux-tu ça avec un autre film?
0: Ben oui, vas-y donc.
1: Un film que j'ai regardé hier. Tu sais, la, ben, la semaine passée. Ok,
0: c'est récent quand même.
1: Dernier épisode, j'ai parlé d'Eric Coboulian, que j'adore ouais. comme scénariste génial. enfin que j'ai regardé un autre film d'Eric Coboulian. Euh, non, tu sérieux? Je suis sérieux, très sérieux. <rire> <rire> c'est puis c'est réalisé par Rémi Saint-Michel. Puis c'est eux qui ont fait ensemble Petit Frère, je pense, ou Grand Frère, je me rappelle plus lequel des deux, mais c'est un court-métrage qu'ils ont été à Cannes avec ça, puis c'était super.
0: Okay.
1: Puis c'est Avant Qu'on Explose, avec euh, Étienne ah, Gallois, oui. Will okay. Murphy, puis tant peu je ne me souviens pas de son nom. Lui qui joue Hubert, je ne te connais pas, mais j'ai trouvé son nom. Ok, okay. Je, je mais je pas
0: veux, vu de film, je peux pas t'aider.
1: Je me trouve ici. Là. Amadou. Madani ah. Tal, c'est ça. OK. Super, il était, il était génial, c'est gars-là. Je, je le salue.
0: Ah ouais?
1: <rire> <rire> Puis dans le fond. Euh, ça... Peut -être. Peut -être, peut -être, je Ça peut-être. Peut-être, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, Amadou, salut. C'était bon. <rire> Puis euh, c'est trois amis. Ça se passe à B. Saint-Paul. C'est sorti, je pense, en 2019, dans ce bout-là. Ça fait 2018-2019. Ouais,
0: juste avant le COVID,
1: là, je pense. Ouais, un peu. Ouais. Putain, j'olis cette là je vais te checker. Dans le fond, ça se passe à Baie-Saint-Paul. C'est des gars, en hein, ce moment ils ont comme 16 ans. Puis euh, okay. là, ça commence que le film commence des Coréens du Nord dans une, euh, un genre de sous-marin qui se font attaquer par un missile euh, américain. Tu sais. 2019, okay. c'est ça. Tu sais. Fait que là, ah. ça crée comme des tensions. Puis là, à Baie-Saint-Paul, tout le monde voit ça dans les nouvelles. Puis là, ils vont à une guerre, Corée du Nord, États-Unis. Fait que là, c'est comme la fin du monde qui arrive, tu sais. Là, le mmh. film commence avec euh, Pierre-Luc qui, qui joue par Étienne Galois, qui se pète le frein. Fait que ça donne le ton de qu'est-ce que ça va oh, être cette affaire-là. Okay. C'est un peu notre super bad québécois. Tu sais. C'est des niaiseries. Puis, euh, okay. le vu que c'est la fin du monde, le gars, il est comme il faut que je couche avec une fille avant la fin du monde. Tu sais. Sinon, j'ai comme raté ma vie. Tu sais. Fait c'est ça, ça après quête après tout le qu temps. Tu sais. C'est ça, avant qu'on explose. Fait que c'est <rire> toute l'ambiance de. Ben, on, on est sur le bord de mourir, tout anxiogène. Le gars, il fait des crises ouais. pis là Il a toujours eu la télé, il capote parce que c'est comme la guerre puis c'est pas vivable. Là, comme, <rire> je vais-tu mourir là? Je vais-tu mourir demain? C'est toute cette ambiance-là de, de la dernière minute. C'est de en minuit, moyenne avant de, de la fin du monde. Pis faut ouais. Il faut qu'il vive sa vie. Pis, moi, je trouve un, un gros euh, chanteur spécial à Monia Chakri qui est extraordinaire. Elle a un petit rôle, elle a comme quatre scènes, mais elle joue le, le, la psychologue dans l'école. Okay. Il a vu qu'il fait des crises de panique, il va voir le psychologue, puis là, elle est comme vraiment apaisante, je trouve qu'elle est vraiment le fun à regarder, comme son personnage est drôle aussi, puis il est comme euh, sympathique, tu sais, elle dans son bureau, puis euh, tout cas. je la trouve vraiment <rire> comme euh, attachante, là. je trouve que c'est un beau rôle simple, mais qui est vraiment pratique.
0: Ben, ouais. des fois, c'est les meilleurs rôles, hein.
1: Ouais, puis c'est des rôles qui sont essentiels aussi, même ouais. si c'est pas des gros rôles, c'est essentiel. Ouais. Puis c'est ça. ça. Dans le fond, la quête, c'est juste de coucher avec une fille. Puis est-ce qu'il va réussir ou pas? Puis est-ce que là, ça va mourir ou pas? T'sais, dans le film, justement, il y a Rihanna qui est là. Puis Rihanna meurt dans le film. C'est génial. Ah oh. ouais. <rire> là, il compose une tonne pour Rihanna pour célébrer son œuvre parce que là, elle est mort. Ah, yeah. <rire> c'est génial. Ah, finit
0: cool, hein? pas,
1: ça finit pas nécessairement bien parce que là, tu sais, euh, il veut tellement coucher avec des filles que là, il se passe des affaires pas correctes. Puis euh, c'est ça.
0: Ah! La pulsion okay. masculine. C'est ça. C'est okay. ça, ça nous fait faire plein d'affaires. Mais aussi... admettons, que tu... ouais, bah... admettons que tu compares, euh, euh, la semaine passée, tu parlais justement de l'autre film, c'était « Les, les barbares de la merveille ». Oui. Mais donc tu compares ce film-là, ça, ça reste-tu dans les mêmes thèmes un peu, dans les mêmes vibes euh, Non. Ou c'est complètement différent, là
1: Moi, je te dirais que ça ressemble plus à « Superbad ». C'est comme okay. notre « Superbad québécois » pour elle. Okay, c'est okay. un peu la même intrigue je trouve que c'est plus terre à terre aussi. Je pense que je préfère ça à Superman. Okay.
0: Parce que Superbad, ben c'est trouve. Superbad C'était de la comédie là, de John Hiles. C'est sûr que tu sais, c'est. Ben, Superman, je trouve filmé, la première mais...
1: erreur, c'est absolument génial. Sauf que donné ça dérape, puis c'est que les polices, c'était comme OK, mais ça a perdu ouais. un peu l'essence <rire> de ce que c'était au début, mais c'est pas mauvais pareil. Là. Mais je trouve ouais. que la première erreur, c'est malade. T'sais.
0: Ouais. En tout cas, ça, ça
1: reste, plus, ça reste plus terre à terre tout le long, euh, sais c'est plus dans le monde réel aussi. Là.
0: Ouais, c'est un peu plus. Tu sais, ça mélange ça à la fantaisie aussi avec la Troisième Guerre mondiale, ouais. qui pète. Puis, mmh. okay. puis c'est une belle réflexion
1: sur la mort aussi, puisqu'il y a un ami qui est mort comme un an avant, puis il est mort jeune, puis il y a comme ça qu'il l'habite. Est-ce que, est que j'ai vécu assez ma vie pour mourir? Puis qu'est-ce qui se passe si je meurs? Puis c'est quoi la, sa vision de la mort aussi? Parce que ça fait réfléchir mais malgré toutes les niaiseries. Là, fait que ça, c'est ouais. un brillant film. J'ai beaucoup, ben, beaucoup aimé
0: C'est intéressant. Ouais. C'est le genre de film qui m'intéresse.
1: Ah, ben ça, c'est sûr, là, ça. C'est très, très bon ouais. Il y a des bons gags, c'est génial. Ça se passe <rire> surtout de tourner à Malbé ou à B. Saint-Paul, c'est des beaux paysages, c'est beau, c'est le fun de ouais. regarder. C'est rare qu'on va là. Que...
0: Mais des, mais des films qui se passent dans le réel, dans, le, 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 dans dans les relations humaines, que les jeunes vivent aussi aujourd'hui. Je veux dire, les, les questions sur justement la sexualité, ou le, 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 les, les crises de panique, ou justement, comme tu parles, d'aller de, de, voir un psychologue de.. T'sais. C'est aussi pour les jeunes, fait que ça peut être ouais. un film, j'imagine, quand même intéressant pour le, 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 la moralité chez les jeunes, puis le, leur apprendre que hey on n'est pas tout seul.
1: Oui, pis je pense que c'est un film qui devrait être connu par tout le monde, parce que les gens aiment ça, les films américains qui sont des comédies, à affaires comme ça, comme Superbad, puis ça, ça a comme moyen marché. Je pense que ça a marché correct, là, mais ouais. il me semble que tout le monde triperait là-dessus, puis ça marche, c'est c'est fun.
0: Ouais. Okay. Ben, c'est ça au Québec, euh, on est sous-estimé, euh, dans ce qu'on peut faire, on, mm. on en jase souvent, de, des gros films, je suis pas, pas un amateur comme toi des films québécois, mais tu j'en connais, tu des bons films québécois, puis des films qui peuvent à côté, tu sais, justement, les films américains, comme tu parles de Superbad, tu sais, probablement qu'ils ils, préféreraient peut-être même euh, avant qu'on explose, tu vu qu'ils sont québécois dans le film, et on, ouais. on se reflète un peu plus au personnage
1: Ouais.
0: Par exemple, je sais que dans le film, il y a un acteur que je déteste. Qui ouais, joue... mais il
1: n'y a, a pas un gros rôle. Là, il <rire> joue un physique. rôle un peu euh, de. C'est un genre de un... bombe, mais qui est comme enfin. émotif aussi, un bout.
0: Ah, oh, il doit pas être crédible pantoute. Ah, ah mais il y, a, il, y a
1: pas, il y a comme trois scènes, là, fait que c'est pas super.
0: <rire> je pas les le sentier. En tout cas. <rire> Laisse-moi essayer de une Mommy avant là. <rire> C'est pas, euh, pas, 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 hein.
1: pas le même genre, pas C'est pas le même genre de Je sais
0: que c'est pas le même genre, mais regarde. Euh, J'avancerai puis c'est tout. Euh, bref. <rire> euh, avant qu'on explose, qu explose, tu explose euh, de... tu l'as en DVD ou euh, tu l'as trouvé? Non, ça Xbox, se trouve ou...
1: pas en DVD, ça s'est pas fait. Je l'ai acheté sur iTunes. Parce okay. que, parce que ça ne se vend pas euh... en DVD. Mais je pense que. Ben, moi, je l'ai vu sur Super Écran, jadis, là, quand il joue sur Super Écran. Fait que, ouais, mais ben, peut c'est. Peut-être sur Crave. Il... Je pense euh, que sur Crave.
0: Ben regarde, je pourrais aller voir tout de suite, je sur mon sel Crave. Même tout point peut-être que ce serait bien. Je suis hâte de même, Ben. Je suis hâte de même, j'ai Crave sur mon set. Je <rire> okay. vais. Avant. Avant
1: ah ben qu'on explose. Attends, je vais checker moi sur ça, je peux te dire où est-ce qu'il joue. En streaming, il joue sur IC2 TV en streaming, si ça intéresse quelqu'un. Ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine ah. ouais, c'est très bon.
0: explose. Non, c'est vrai il n'y okay. a pas
1: l'air là. Non, il a pas là. Non, il, est pas non, il, est pas il est sur tout.tv seulement. Okay. Bon. Ok, en tout cas, je le conseille fortement. Ben, tout, tout le
0: monde va dire ça. Oui, ben écoute, ça, ça s'écoute. Ben, ben, si sur ici tout.tv, ceux qui ont, mettons, Elix ou euh, Le Club Ilico, probablement qu'il est là-dessus aussi. Là.
1: J'en doute là, en tout cas. Peut-être.
0: Oui? Ben, <rire> en des, en ben souvent, euh, tout ce qu'il y a sur euh, Tout.tv, il y a ça sur Helix, me ben, semble.
1: Il me semble que c'est comme des compétiteurs, mais en tout cas.
0: Je sais pas. Je veux dire, Elix, c'est pas juste Vidéo Tron. Ah, ouais, ok. Je comprends. Tu Club tu peux avoir tout. Regarde, je peux faire une recherche
1: d'Elix. D'ailleurs, tu sais, moi, je veux regarder Laurier godreau s'est réveillé, la série Xavier Dolan.
0: Oui. Ah oui, ben C'est juste sur Club si
1: t'es pas membre de Club c'est comme 15$ par mois. Je suis là, c'est-tu. Bien sûr, C'est cher, C'est cher, puis.
0: Regarde, faut que tu sois cool. Putain, ah, euh, Mais tu vois, avant qu'on explose, je le vois sur euh, Crypto. Okay. OK. Bon ben checker ça. Euh... Checker ça. Checker ça. Euh... Ça peut être euh, sympathique, ça peut être le fun. Regarde. Ouais, ben toi, on tu vas vraiment aimer ça. Tu ça, ça, ça c'est sûr,
1: sûr, sûr. C'est liaiseux. Okay. Ben ça m'intéresse, je l'ai mis dans
0: ma liste. Regarde. Excellent. Excellent.
1: Tellement
0: que ça m'intéresse, je l'ai mis dans ma liste déjà. Direct. Directement. Hey, super! Ben, écoute, écoute, veux-tu que j'aille avec euh, un film?
1: Oui, il te reste 3 minutes 36.
0: Autre tabarouette, okay. fait que je vais y aller avec... Ben, regarde, ça va être sympathique, je vais pouvoir le faire en 3 minutes. J'ai écouté... Euh... ben c'est pour Noël, hein. On... J'ai fêté Noël euh, avant Noël. <rire> je vais vous parler d'un film de Noël que je n'avais jamais vu. Euh, de Netflix, hein. on reste dans Netflix, dans le concept. Euh, The Christmas Chronicles. Kurt Russell qui joue euh, Santa ah, oui, Claus. Le, tonnerre, oui,
1: oui,
0: oui. le Père Noël, Père Noël. Il, il, euh, il y a deux films de Christmas Chronicles. Puis euh, quand même intéressant comme film. Euh, moi, ça, ça m'intriguait déjà à la base. C'est un film, je pense que le premier est sorti en 2018. Je ne me trompe pas, là. Ça fait quand même un bout qu'il est sorti, 2017, 2018. Puis euh, ben, le premier film, moi, il est vraiment intéressant. Il est vraiment le fun. C'est une histoire classique de Noël quand même. Euh, on suit deux jeunes euh, qui, euh, deux, euh, un frère et une soeur puis euh, ils se détestent ils, ils se chamaient tout le temps parce que l'année euh, l'année avant euh, là où on les retrouve dans le film leur père est mort puis euh, c'était comme le, le pilier de la famille si tu veux leur père ils, ils fêtait tout à Noël, ils mettaient des décorations partout euh. c'était lui qui amenait Noël dans leur famille puis là Là, euh, vu que leur père est mort euh, ça, ça les chamboule un peu fait que là, là ils chamaillent tout le temps depuis un an puis euh, ça, ça donne que là euh, ils vont croiser le Père Noël euh, en cette veille de Noël du film puis euh, c'est Kurt Russell dans le fond qui est euh, ben, il croise le Père Noël, il essaie de le filmer là, il essaie de le de chasser puis il se retrouve dans son traîneau puis là ça fait en sorte que son traîneau il, il pète puis là lui, il est comme fâché après eux. Puis finalement, il l'aide à retrouver ses reines puis à retrouver son sac à cadeaux. C'est quand même une, une aventure de Noël quand même plaisante à regarder. C'est rafraîchissant, c'est le fun. Puis Kurt Russell, il, il joue bien le Père Noël. Il a un rôle vraiment plus... Euh, euh, moins cliché de ce qu'on connaît que d'habitude. Il va chanter du rock'n'roll. Parce que là, il va se faire arrêter par les policiers. Il a l'air d'un vagabond à bien Noël qui vole des enfants. C'est un peu, euh, un peu euh, drôle dans, dans ce, de ce côté-là du film. Mais euh, c'est vraiment le fun, niveau magie, puis euh, sais euh, de Noël, c'est quand même le, sympathique à regarder dans le temps de Noël. Puis il faut pas oublier que c'est produit aussi euh, par euh, Chris Columbus, okay. qui nous a donné euh, les trois premiers Harry Potter, puis Home Alone aussi. Ouais, ben je pense qu'il a produit le troisième okay. aussi. Oh, ça se peut. Mais euh, c'est lui aussi Home Alone. Fait t'sais, ça, ça reste dans l'esprit des fêtes. De... C'est sûr, on suit un peu plus les enfants que le Père Noël, mais c'est le fun de découvrir le Père Noël t'sais, dans, dans ce film-là. Euh... On, on a des bonnes rides aussi en traîneau, que c'est pas juste t'sais, un traîneau que tu le sais qu'ils ont, qu ont filmé sur un green screen puis que il roule juste direct comme on mm -hmm. a dans. Euh... Le film avec Vince Vaughn, là, le frère Noël, <rire> c'est ridicule. Le, le traîneau, il roule juste en ligne droite C'est c'est un peu. Mais là, tu, tu vois que Netflix a donné quand même beaucoup de budget là, dans ce film-là. Mais euh, j'ai vraiment apprécié. Euh, très bon euh, premier film. Après ça, le deuxième, c'est un peu plus... Euh... Oui, c'est que euh, le, le deuxième, euh, j'ai trouvé un peu plus plate. C'est sûr il y a plus d'effets spéciaux c'est plus grandiose parce qu'on se retrouve vraiment au Pôle Nord. Tu, sais. tu vois le Père Noël au Pôle Nord avec la Mère Noël. C'est le fun parce que c'est Goldie Holmes qui joue la Mère Noël. Que, tu sais, on sait que c'est un couple dans la vraie vie. Que, tu sais, c est, c est... Ils, ont, ils ont plus de, de, de... Leur relation est vraiment meilleure tu sais, sur le grand écran parce que tu, tu ressens vraiment leur, leur amour, tu sais, leur relation de couple. Tu sais, c'est plus le fun. Mais je trouve que l'histoire est juste plate dans le deuxième. Parce que dans le premier, on voit... T'sais, la, la, la jeune fille, elle se retrouve à un moment donné, elle rentre dans le sac de, de cadeaux, puis là, elle tombe dans le bureau du Père Noël, puis là, elle, elle, elle voit les lutins, c'est quand même original, puisque les lutins, dans, dans ces films là c'est euh, pas des petits, des petits enfants ou des, des petits bonhommes, c'est euh, des, des petites créatures poilues, avec des grosses oreilles, puis des petites queues en arrière, c'est euh, quand même mignon, c'est le fun à voir, puis dans le premier film, c'est le fun, c'est drôle parce que, tu au début quand on quand voit ça, elle a peur là, ils sont comme un peu fâchés de la voir, c'est juste mignon, c'est le fun à voir puis là, dans le deuxième film, là, tu en vois de, un peu plus vu que tu t'es rendu au Pôle Nord tu, tu vois vraiment l'atelier du Père Noël puis comment ils font, puis tout puis euh, c'est plus une histoire que les, les, tu vois un peu plus mettons leur vie quotidienne c'est c'est Noël, mais c'est pas la, la soirée de Noël. T'sais. Parce que dans le premier film, il faut que les enfants aident le Père Noël à finir sa tournée de cadeaux avant le, le lever du jour. Parce qu'il dit, si les jeunes n'ont pas de cadeaux il va y avoir des guerres mondiales. Ça va être le bordel. Parce qu'il dit, euh, <rire> savez-vous que c'est passé la dernière fois j'ai pas euh, livré à temps? Une deuxième guerre mondiale. <rire> fait que là, les jeunes ils ont peur. Ils veulent l'aider. <rire> à finir la, sa, sa nuit de Noël. Tandis que dans le deuxième, tu suis plus justement le, la vie quotidienne tu sais, du Père Noël puis de la mère Noël avec les lutins. Puis là, ils ont comme un, mis un méchant dans le film que c'est comme un, un jeune qui... C'est comme un lutin en fuite, tu sais, si tu veux, puis il est rendu vraiment comme un jeune adolescent. Fait C'est comme si les lutins, c'était des jeunes adolescents qui sont devenus lutins. Je sais pas trop, j'ai pas de temps à suivre, mais... Tu c'est un méchant un peu cliché. Puis ça a comme pas rapport. Il veut voler la magie du Père Noël. En tout Je trouvais que c'était vraiment moins intéressant, le deuxième film. Puis, tu suis. Dans le fond, c'est la même petite fille que le premier film. Elle est dans le sud avec sa mère. Puis il y a un nouveau chum. Son nouveau chum, c'est Tyrese Gibson. Fait okay. Tyrese, là, que tu vois dans Fast and Furious, là, ouais. le Noir. C'est quand même drôle. Mais. <rire> Puis lui, il a, a un fils un peu plus jeune que la, la fille. Puis, euh, dans le fond, l'histoire, c'est parce que elle et son, son, son nouveau demi-frère, si tu veux, ils se retrouvent au pôle nord puis euh, là, euh, ils vont euh, chez le Père Noël, ils sont comme secourus par la mère Noël, puis là, ils découvrent justement le, la vie quotidienne du Père Noël. Fait que c'est quand même intéressant, là, tu, tu revois la jeune, puis euh, elle retrouve le Père Noël, puis c'est fabuleux, mais... C'était pas... Euh... Le deuxième film, je le conseillerais pas. T'sais. Il n'était pas nécessaire, vraiment. Si vous, vous avez vraiment eu le coup de cœur du premier, écoutez-le, le deuxième, je vous en empêcherai pas. Mais euh, selon mes selon goûts à moi, euh, le premier film fait la job. Ça, ça close l'histoire, c'est le fun.
1: Ça ressemble-tu à Santa Claus?
0: Euh, non, vraiment pas. Okay. Non. Ben, tu sais, Santa Claus, c'est beaucoup plus euh, je dirais... Euh enfantin, comme okay. comment c'est représenté. Tu, tu vois euh, les lutins, c'est des jeunes. Ils parlent... Le père Noël est un peu plus cliché aussi. T'es malin, il est gros, il a une grosse barbe, les des gros cheveux. T'sais, quand je vois ça, il a une grosse barbe, des gros cheveux, mais il est quand même en forme, en shape. Il, il, il parle un peu... Euh, il est un peu fâché que l'image qu'on a sur Père Noël, c'est que c'est un gros qui... <rire> il mange tout, puis il boit du coke, puis tout, mais c'est un peu, c'est le fun de voir comme son style, t'sais, je te parlais récemment de David Arbor, son, son père Noël dans Violet Night, qui est quand même vraiment différent de ce qu'on a vu avant d'un père Noël, tu sais, c'est sûr que lui a un backstory un peu plus sanglant, là, dans le temps des Vikings, <rire> fait que ça, ça forge un peu plus les personnages, mais euh, j'ai l'impression que Kurt Russell pourrait avoir peut-être un passé un peu pareil, tu mais c'est sûr que ça reste un film pour enfants. Euh, ça reste un film magique, c'est un film le fun. Mais ça peut être plaisant à voir aussi pour les adultes. C'est pas trop enfantin. Mm -hmm. Santa Claus, je trouve des fois, je le regarde plus avec vraiment mes yeux comme je le regardais quand j'étais enfant. Je trouve des fois c'est un peu euh, c'est un peu trop enfantin. Je c'est rendu plus drôle. Là, puis en, en parlant de Santa Claus, j'ai essayé de commencer... Euh, j'ai essayé d'écouter la série Disney+, Plus qui ont sorti, là. Je ne savais pas si tu... Ah. Non, je sais pas. As-tu euh, Ben, Tu fais bien, <rire> <rire> tu fais bien de ne pas, pas savoir, parce que, pour vrai, c'est vraiment plate comme série, C'est ridicule. J'ai n'ai même pas fini à l'épisode 3, puis, pour vrai, j'ai arrêté d'écouter... Euh, ben en tout cas, de, de ce que j'ai vu euh, le commencement, je trouvais ça vraiment plate. Euh, tu sais, sur Tom, c'était Maline qui reprend son rôle de Père Noël. Puis euh, là, il y a, avec sa femme, tu sais, il euh, ne faut pas oublier y a trois films là, de, de Santa Claus. Puis euh, à la fin du troisième, sa femme, elle a un, ils ont un enfant ensemble. Puis là, dans cette série-là, ben, ils ont deux enfants qui sont rendus ados. C'est-tu
1: es euh, Noah Schnapp qui joue dans Stranger Things?
0: Euh, je... Non, je pense pas. Ça, pense ça pas me donne rien. Ben, c'est lui il... qui
1: joue, le, le, le gars qui est comme possédé. Là.
0: Ah, ben, je ne l'ai pas reconnu. C'est lui. Je... je vais aller voir. Il a les cheveux plus longs. Il a les, les cheveux euh, blonds puis plus longs. Ah, ben, c'est intéressant quand même. C'est lui? Noah euh... Schnapp.
1: Ah oh, c'est joli. C'est-tu lui? Non, c'est pas lui. <rire> <C
0: 'est>... OK. C'est assez bien. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, tu sais, j'ai comme écouté deux, deux épisodes et demi. Puis euh, on voit pas tant les enfants encore. Là. Okay. Mais c'est juste je trouve ça vraiment. C'est ridicule. Parce que là, c'est Tim euh, Aline, le ma Père Noël, qui, euh, qui commence comme à, à perdre un peu la carte. Là. Il devient vieux, il devient un peu.. Euh, T'sais, il n'est pas capable de suivre. <rire> puis là, euh, il cherche un remplaçant de Père Noël. Puis là, il y a. a euh, c'est. Euh, ah, c'est lui qui fait euh, Kumar, là, dans Aaron Kumar. Là, je ne me rappelle ouais, plus son nom. Le studio
1: Patel, c'est ouais,
0: ouais, ça? Oui, oui, c'est ça. Patel, qui. Euh, euh, lui, c'est comme le. le il, il est père d'une petite fille, il est père célibataire, puis tout. Puis là, ça serait comme lui qui deviendrait le Père Noël. Là. Mais c'est ça, je, je trouve, c'est un peu. Euh... Oh non, ça va dans tous les sens, cette série.
1: C'est pas Duff Patel. Ah, OK. <rire> un peu, je vais
0: voir. Ah, c'est Calpane. C'est c'est vrai. Calpane, c'est ça. Ouais.
1: Calpane. Ouais.
0: ouais. Puis, euh... non, c'est ça, mais. C'est ça, j'ai juste pas eu. Euh... Le, le, le... J'ai pas eu la magie de Noël pour cette série-là, Ben.
1: Dommage
0: c'est dommage mais probablement que ça plaît aux enfants ou euh, vraiment aux grands admirateurs de Santa Claus, les, les films. <rire> mais c'est ça parce que tu, re tu retournes aussi plus dans l'enfantillage, tu as des jeunes qui jouent les lutins puis là bon euh, c'est Disney, hein, fait que euh, ça met en face sur euh, les jeunes puis là les filles puis euh, les, les, les jeunes de couleur qui ont un plus grand rôle mais moi, je trouve ça intéressant. C'est juste que là, c'est comme, tu te fous ça dans la gueule, puis, euh, c'est comme, bouffe ça. Je trouve, l'idée derrière ça est plus aussi euh, sympathique qu'elle était euh, avant, tu Ça devient un peu plus, tu sais, euh, euh, redondant, tu comme, comme message qu'on envoie. T'sais. Mais, t'sais, ça peut plaire aussi aux jeunes, mm -hmm. C'est tout cool. ce que j'ai dire.
1: Euh, je parlais avec un autre film. Ouais, vas-y. Euh, un film de Joachim Trier, que j'ai parlé il y, a, il y a quand même un certain temps, mais pas si longtemps. Ça, tu sais, euh, euh, Julien Doux chapitre, là. Ouais. rappelle. Mm -hmm. Ça, c'est une trilogie d'Oslo qui appelle ça. C'est le deuxième film de la trilogie. C'est Oslo, 31 ou C'est fait en ah, 2011, bien. je pense, c'est sorti. C'est lourd, c'est extrêmement lourd comme film. C'est un mec ah, ouais. qui sort de désintox. Puis c'est un erreur man, puis c'est un drogué. Ah ben ouais. il sort, pis t'sais, il n'y a quand même plus personne, sa soeur veut plus parler. Son ami qui, euh, qui faisait le party, ben t'sais, ils ont comme une relation un peu bizarre parce que là, à Star ben, il fait plus de party, puis son ami est comme une famille, puis c'est wack là. Ouais. le gars il se promène dans le slow puis euh, il réfléchit à la vie. Puis dans le fond, c'est ça. À un moment il dit à son ami, le gars, je vais prendre de l'héroïne euh, pour faire une overdose, va être un suicide, Puis les gens sauront pas je me suis tué, puis c'est correct, tu ça commence dans même le film quasiment, Puis c'est juste le gars qui vit sa vie, puis qui réfléchit pendant une journée il est malheureux puis c'est vraiment très très lourd mais c'est bon moi j'ai beaucoup aimé là, mais, mais c'est vraiment lourd là.
0: ouais faut, faut, euh, faut pas que tu sois suicidaire pour voir ce <rire> film là non mais c'est une belle réflexion
1: sur, sur le, nos relations sur euh, ce qui nous entoure c'est ouais. que si tu perds ça du jour au lendemain ben, à un moment donné euh, t'as comme plus rien envie vie puis comme que si tu fais quand t'as plus rien envie vie ben, tu c en que ça la peine, je sais pas non non c'est ça mais en tout cas c'était bon là, mais comme yes. C'est-tu long ça.
0: comme film? Ça sécoute bien? Bon,
1: ben c'est une heure et demie, ça s'écoute bien, ça coule bien. C'est okay. intéressant parce que okay. c'est mon genre de film aussi parce que c'est des gens qui jasent. C'est des longs plans puis c'est contemplatif. Là. Ouais. Mais, puis,
0: euh, la... Tu dis que c'est une trilogie que tu fais, mais euh... cest tu a tu un lien avec Julien en douze chapitres? Ou, euh...
1: Euh, ben, tu sais, tu Julie, c'est le troisième film de la trilogie, un... c'est pas des histoires qui suivent, mais peut-être dans les thématiques, où est-ce que c'est des gens qui sont perdus un peu dans la vie, puis qui cherchent, euh, cherchent une place. Hein. Ouais. Ben, tu moi, Julie, j'ai vraiment préféré ça, parce que, tu ça me parle plus, c'est plus, euh... tu sais, c'est une fille qui arrive à la trentaine, puis qui sait pas ce qu'elle fait, puis elle sait pas ce qu'elle est non plus, puis elle se cherche, tandis que, tu sais, l'autre, c'est vraiment un gars qui, qui s'adopte puis qui, ben, il n'arrache là, tu sais
0: il y a moins
1: ça me parle moins ouais, tu sais.
0: il y a, a peut-être moins de développement du personnage
1: ça. ben non pas tant sauf que tu sais c'est un personnage qui me rejoint moins que Juni, mettons ça. je me suis ouais. moins reconnu dedans
0: ah t'as plus... jamais fait d'autres non
1: vous jamais... l'avez non
0: <rire> <rire> faudrait peut-être que tu commences à essayer ben, si tu veux vraiment <rire> aimer <rire> tous les films
1: <rire> un petit chat d'héroïne je sais pas
0: <rire> <Non>. <rire> ok puis ça c'est-tu son premier film de la trilogie ou c'est comme le deuxième ça c'est le deuxième, ou... deuxième le premier
1: c'est nouvelle Donne qui est aussi sur Mubi mais je l'ai pas regardé encore <rire> bientôt pour okay,
0: Tu t'écoutes la trilogie à l'envers
1: oui <rire> 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 j'ai découvert Joaquin Trier à cause de Julien deux chapitres puis celui-là ouais. ben, j'ai eu des bons commentaires aussi fait que...
0: intéressant ben de toute façon c'est une trilogie qui ne suit pas tu sais ça doit ouais, être justement juste ça. parce qu'il propose les... le même genre de scénario tu sais de suivre une personne puis de la découvrir dans son moment de vie tu sais euh, particulier là.
1: ça se passe à Oslo aussi
0: okay. ah ok c'est fun ouais bon c'est ben, ça fait que pour les amateurs du genre ben,
1: c'est un film d'auteur c'est bon, je le conseille quand même je parce, le conseille, que, là,
0: mettons, là. parce que moi j'aime quand même beaucoup les films qui parlent de dope de, justement de suicide de ce genre là, je trouve ça intense mais c'est quand même plaisant à regarder euh... Euh, admettons que tu compares à « Recreation for a Dream
1: » non, 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 c'est pas ça pour tout, là. Okay. <rire> zéro, genre, zéro de... <rire> ok
0: c'est pas «
1: trade spotting » c'est pas tu sais, c'est okay. vraiment un gars qui est dans sa tête puis qui réfléchit à, à sa journée-là puis il est pas bien t'sais.
0: ok c'est plus « deep » que « trash
1: » oui, non, c'est pas si « trash » que ça c'est juste que le gars okay. il, est, il est lourd là. ok, est parce gars, que j'aime
0: j'aime quand même quand c'est « trash
1: » ouais, non, c'est pas « trash hein.
0: » tu me connais tu me connais j'aime quand c'est « trash »
1: ouais pas trash. C'est plus psychologique. Okay. C'est plus comme une <rire> question de relation puis tout. Là. Ouais. Mais c'est bon.
0: Ah oh, ben, sympathique, sympathique. Ouais. Tu veux tu te parler d'un film trash?
1: <rire> Vas-y.
0: Je vais te parler d'un film qui est trash parce que c'est le fun à regarder puis un film qui est trash parce que c'est une Christie de poubelle trash, ok? okay. Fait <rire> ah, oui, c'est okay, deux, ouais. ces deux films qui se connectent parce que ils ont le même titre pis euh, ça jase euh, pas mal de la même
1: histoire Puis <rire> ils sont sortis comme à un mois d'intervalle sur deux oui, plateformes différentes
0: sur... ouais, <rire> deux plateformes de streaming différentes à un mois d'intervalle euh, un ben dans le fond les deux sont faits par de, de grands réalisateurs de grands euh, euh, des grands cinéastes si je peux dire
1: qui ont des styles vraiment différents l'un puis l'autre aussi
0: très, très différents je parle bien sûr de Pinocchio Okay. Pinocchio, qui est quand même un classique. Euh, L'histoire classique qu'on connaît, c'est celle de Disney, évidemment, là, le film de 1934 Puis, euh, j'adore le film original. Il dure 1h19. Euh, puis, il est le fun à regarder. Euh, c'est sûr que. Est-ce est que ça vient bien? Euh, je pense pas autant que d'autres histoires de Disney. Là. Je trouve euh, Pinocchio, son histoire. Euh, elle s'essouffle souffle un peu, puis ça devient un peu euh, plus... Euh, tu sais, quand tu vois comme le, 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 le revers de l'histoire qui pourrait être vraiment comme la, la, la pédophilie en finance ou des trucs comme ça, c'est un, un peu plus euh, trash à regarder, puis c'est un peu moins euh, impressionnant. Mais euh, j'aime quand même le, le, le film original de Disney, les chansons sont, sont, sont bonnes, euh, l'histoire est, est sympathique. Puis là, ben là, Guillermo del Toro, qu'on connaît pour euh, ses grands succès, euh, que j'oserais dire. Mon... Un de mes préférés de Guillermo del Toro, euh, c'est, et ça restera toujours, euh, Le Labyrinthe de Pam. Oui. T'as-tu vu ce, ce film-là?
1: Ben oui, Pam d'Or, en
0: 2006, 2000... 2007. je pense, qu'il est sorti. 7... d'or. d'Or. tu Oui Oui. Euh, c'est vraiment un film magnifique, c'est cohérent. Puis je pense que c'est le film aussi qui le fait... Euh, tu sais, un de ses premiers films, j'avais vu, euh, je pense, l'été passé, je l'avais jamais vu, c'est euh, Chronos. Mm -hmm. Puis euh, c'est un peu plus... Euh, euh, et est-tu est italien, est lui, Guillermo Neto? Mais il est-tu espagnol ou
1: mexicain? Je suis embêté. Il
0: est espagnol, là, plus... Euh j'allais dire italien, parce qu'il y a quand même beaucoup de, de références à l'Italie dans ses films, mais je pense que c'est plus ben, -tu, euh, ben Mais, mais
1: vois tu vois-tu, Labyrinthe de Panne, ça se passe pendant le régime de Franco en Espagne?
0: Oui, c'est ça. Puis j'imagine Pinocchio, mais ça je pense, se passe pendant
1: le régime de Mussolini en Italie aussi, c'est ça?
0: Oui, ben c'est ça. C'est pour ça que je suis embêté, ben, mais je pense c'est espagnol. C'est
1: un Mexicain, Del Toro.
0: Ah oui? Ouais. Bon. Qu parce que chrono, je me rappelle plus tard où est-ce que ça se passe. Mais euh, c'est une histoire un peu plus, justement, euh, euh, internationale. Là. Ça se passe ailleurs que les États-Unis. Mais tu as quand même Ron Pillman qui est là-dedans. Ron Pillman, il joue dans tous ses films. Ou euh, pratiquement tous.
1: <rire> ça se passe au Mexique, chronos.
0: Ah, OK. Bon. Tu vois, c'est ça. Je me rappelais que ça parlait beaucoup en mexicain. Euh, bref. <rire> c'est son premier film qui a été fait... Euh... Puis c'était quand même intéressant, mais c'est une histoire un peu, euh, un peu lente, puis quand même assez... Euh, c'était quand même plate. Tu sais, c'était pas, euh, pas écœurant comme film, mais l'idée était vraiment intéressante. Puis, euh, dans le fond, à, de voir, mettons, son évolution à travers ses films, tu sais, c'est vraiment avec le labyrinthe de Pan, je pense que il a, il a trouvé comme une, une espèce de, de vocation à compter des contes. Ouais. T'sais, parce que sinon il a fait euh, en 2004 il avait fait Hellboy puis il aurait pris aussi avec la suite en 2006 je pense non 2009 je pense la suite. en tout cas 2008-2009 puis euh, t'sais, ces deux Hellboy qu'il a fait c'était vraiment bon moi j'ai vraiment adoré c'est sûr que ça, ça s'éloigne un peu de, de son style peut-être qu'il fait de plus en plus mais l'espèce le, 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 de monde qu'il a créé autour d'Hellboy c'est juste le comics de Hellboy, c'est son univers quand même à lui Del Toro parce que c'est des créatures euh, surnaturelles euh, fantastiques. Puis c'est quand même, c'est plus trash comme histoire aussi. C'est un peu plus deep là, comme, euh, comme personnage. Hellboy, il, il est sauvage. C'est un, euh, un peu un Deadpool, tu sais. Euh, on, on le compare souvent à, à Blade ou à le Punisher, qui sont des super-héros euh, plus rough, plus... Euh, ah, mais tu savais euh... que
1: Blade 2, c'est lui qui l'a fait aussi.
0: Ouais, ouais, il a, il a, il a fait Blade 2 aussi, euh, c'est là où je voulais en venir, euh, justement, okay. avec son, son espèce d'évolution dans, dans les films. T'sais, on le connaît pour la violence, pour l'horreur aussi. Euh, euh, don't, euh, don't Afraid of the Dark. As-tu vu ce film-là Don't be afraid of the dark. C est, c est, euh, en français, ben, je pense que c'est N'est pas peur du noir.
1: C'est lui qui l'a réalisé?
0: Euh, je pense qu'il l'a produit, celui-là. Le... Mais je sais qu'il y avait une grande influence pour ce film-là. Puis c'est quand même un film assez intéressant euh, qui parle de, de la fille des dents, mais de façon euh, vraiment euh, plus horreur. Là. Comme les petites filles des dents, c'est des petits, petits monstres qui vont venir. Euh, prendre les dents des enfants, puis euh, dans le fond, ils vont les tuer. Là, puis c'est des, des petites créatures vraiment éperantes. Euh, moi, ça m'avait quand même euh, surpris quand j'avais vu ce film-là. C'est un film qui a passé quand même sous les regards, puis euh, c'était quand même intéressant de voir. Mais euh, en, en tout cas, dans Le labyrinthe de Pan, c'est vraiment là que j'ai eu comme une révélation. ailleurs ah, yeah, ce, ce réalisateur-là, il va aller loin. C'est là où je pense qu'il a commencé aussi à compter des comptes Après ça, il nous a offert euh, un très bon euh, euh, conte d'horreur qui euh, 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 C'est un long titre, j'oublie. The Scariest euh, Story. Euh. Euh, ouais,
1: c'est pas lui qui a réalisé ça, par contre.
0: Non, c'est ça, lui, le produit, mais. Euh... Euh... Ah, j'oublie le nom. Histoire effrayante à
1: raconter dans le noir, c'est ça. ça c'est
0: euh, ouais, Scary, ça, peu, scary ouais,
1: stories ça. to tell in the dark. Scary stories,
0: c'est ça. Mais ça, c'est André Ovredal qui a fait ça. Je pensais que c'était la, la, les histoires les plus effrayantes, quelque chose comme ça. Ouais. Mais ouais, mais il l'a produit, hein, Il l'a-tu scénarisé aussi? Euh... Je pense qu'il a scénarisé quelques.
1: Ouais, screen, screen Story by, entre autres, là,
0: tu, Entre autres. Ouais, ok, entre autres, ouais. Quand il dit ça, c'est qu'il a produit, puis il a dit Ah, oh, mais ça, fais fait ça. Ouais. Fait que ben ça. J'aimais beaucoup ça, puis ça, ça venait un peu euh, justement euh, en parallèle à, à son genre de, de conte qu'il qu veut nous raconter. Là, bon, il a, il a aussi fait le grand, le grand film The Shape of Water, qui, qui était vraiment écœurant. Je pense que c'est son dernier grand succès qu'il a fait. Le, le, le...
1: Merrill Lee l'année passée.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est resté un peu euh... ouais. dans le néant, ce film-là. C'était quand même un bon conte. Euh, sur euh, le monde du cirque puis plus le, le, les marginaux, hein? on reste en, en lien avec Marc Christy, on est bon, mais c'était un, un peu un film qui passe aux oubliettes, parce qu'il y avait pas tant d'essence, de, là, je trouve, dans, dans le scénario. Euh, C'est pas un film que je voudrais revoir, euh, immédiatement après l'avoir vu, tu comprends? Ouais. Mais euh, là, il nous arrive avec Netflix, un film de Pinocchio en animation. Euh, D'après moi, c'est peut-être le, le premier film qu'il réalise là, en animation. Il y en a peut-être produit d'autres, je ne suis pas au courant. Mais euh, Pinocchio, euh, l'histoire est comme basée sur, tu l'as dit tantôt, l'espèce le, 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 de, de prise euh, des villages par euh, Mussolini euh, en Espagne, en Italie, tous ces coins-là tu euh, t'as plus comme un univers euh, de terroristes tu veux là, sur euh, euh, le, 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 le bonhomme le vieux monsieur euh, qui est normalement qui s'appelle Gepetto dans, euh, dans l'histoire qu'on connaît de Disney mais euh, dans ce film là j'oublie son nom mais c'est Gepetto dans le fond tu t'as le, le, Dominique Riquet qui, euh, qui est joué par Ewan McGregor euh, qui joue vraiment bien, sa voix était été mais euh, là, c'est un criquet un peu plus, euh, si tu veux, un but de lui-même. Il ne veut pas tant... Euh, il n'est pas aussi gentil là, que Jiminy Criquet, mais il est quand même là pour, euh, pour aider notre personnage qui devient Pinocchio. Sauf que le film, il dure deux heures, puis il s'écoute très bien. C'est juste que l'histoire est beaucoup plus développée que le film... Euh, original de Disney, qui dure une heure et quart. Dans ce film-là, tu vois vraiment le jeune garçon de Gepetto qui euh, tu, tu vois comment il meurt, tu vois euh, la, la détresse de Gepetto tu vois le, 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 le sentiment de vraiment comme se perdre dans la boisson puis comme es... il construit Pinocchio euh, en étant sous, puis euh, <rire> en, en étant. Euh... Il réalise pas ce qu'il fait. Puis quand il voit Pinocchio, bien, il est vivant, bien, il a peur, puis il veut le cacher. Puis, tu ce pas le Gepetto qui est heureux de voir euh, Pinocchio se réveiller, puis qu'il veut le montrer à tous, puis que ça va être le garçon le plus merveilleux au monde, t'sais. tu vois une évolution dans la relation avec les personnages, tu vois comme l'amour de Gepetto se développer à travers euh, ce qu'il apprend de Pinocchio, à travers ce qu'il euh, qu lui enseigne, puisque ce, ce que Pinocchio. Euh, réalise dans le fond avec son apprentissage il euh, y a aussi la, la fée moraine qui, qui apparaît à Pinocchio c'est pas une jolie fille là, comme on voit dans, dans le film de Disney. c'est vraiment on dirait une déesse mais comme un peu morbide c'est un peu comme une grosse sirène c'est un, un peu bizarre c'est quand même fan, fantaisiste c'est le fun aussi d'avoir quelque chose de différent t'sais. je t'attends pas à ça puis finalement aïe aïe. Euh, J'ai eu beaucoup de surprises tu sais, durant le film, mais c'est l'histoire qu'on connaît. Tu sais, c'est Pinocchio qui se réveille, qui a une tâche. La fée Moren a dit, tu vas devenir un homme, tu vas devenir un, un honnête, tu vas devenir tu sais, serviable. Je me rappelle plus sur le bout des doigts, c'était quoi ces <rire> demandes. Mais euh, Pinocchio il a une mission tu sais, de, de devenir un homme, devenir un, un vrai petit garçon. Tu sais. Puis, euh, il suit le même parcours. Tu sais, il, va, il va rencontrer divers personnages qui vont va, qui va le faire grandir, qui vont le faire apprendre de la vie. C'est sûr que les personnages sont un peu plus crus, un peu plus euh, es, euh, deep que les personnages qu'on voit dans le, le film original. Mais c'est tu sais, de voir des films comme ça. C'est le fun. Puis, ça reste un film qui est pour les enfants aussi parce que... Le, ce qui est un peu plus trash, ben c'est plus les adultes qui vont comprendre. puis euh, Le film a quand même... L'animation est super clean, c'est super le fun. Euh... Puis tu as, as beaucoup de chansons aussi dans le film. J'ai peut-être moins apprécié, je suis moins un comédie musical même, mais, euh... <rire> mais c'est quand même le fun de voir que il y a quand même laissé les chansons, puis la joie est là. là.
1: Mais c'est le fun de voir quelque chose, euh, mettons un, un artiste se réapproprier quelque chose qui est connu par tout le monde, puis le faire à sa manière, puis surtout mettre le côté politique aussi, qui peut-être nous forcerait à découvrir d'autres choses, puis à aller ouais. plus loin dans nos connaissances. Ça, c'est intéressant.
0: Ouais, puis euh, tu sens que ça l'importait beaucoup à Del Toro, de, de parler de, de cet événement-là, peut-être, de, de l'histoire qui n'est pas vraiment vue au cinéma. Tu sais, quand ouais. on pense à Mussolini, euh, ben, on c'est bien rare qu'on ait vu des films sous le régime de Mussolini. Tu sais, euh, la plupart du temps, c'est sous le régime de Hitler. Ouais. Tu sais, mais il ne faut pas oublier que Mussolini, c'est le, le, comme le, le, le dictateur juste avant Hitler tu sais, qui foutait la et merde. Pendant, partout, et fait...
1: et pendant aussi.
0: Oui, pendant aussi, mais tu sais, quand on a les nazis en tête, on a Hitler, tu sais, on n'a pas les autres, tu sais, les autres marionnettistes si je peux faire un jeu de mots. Bref. <rire> je le conseille. On, toi, tu vas vraiment adorer. Puis, euh, je euh, même aux jeunes, tu sais, c'est une histoire différente, rafraîchissante un peu, un peu moins enfantime tu sais, que le, le Pinocchio original. Euh, mais je le conseille beaucoup plus que le Pinocchio de euh, Robert Zemeckis, qui est sorti sur Disney+. Euh, juste, juste avant euh, ce Pinocchio-là de, de Netflix avec euh, Tom Hanks, quand même, il faut le dire, un grand acteur, Tom Hanks, euh, qui joue Gepetto dans euh, Pinocchio. Mais euh, j'ai détesté le film. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, parce que <rire> c'est euh, exactement l'histoire de Disney qu'on euh, qu connaît euh, en animation, euh, c'est Gepetto qui, euh, qui crée, euh, en une merveilleuse nuit, il crée Pinocchio, puis euh, il, il aimerait que ce soit son nouveau fils. Là. Dans le fond, il s'imagine que c'est son fils qui a perdu, puis il y a une fée moraine qui apparaît, qui lui donne un sort, puis là, Pinocchio se réveille, puis... Mais, L'animation est vraiment dégueulasse. Là, des ben ça, il est
1: laisse, Il est vraiment laisse.
0: Oui, c'est vraiment pas beau. Euh, tu te demandes comment que Disney... Euh, pourquoi Disney fait des affaires des... horribles comme ça? T'sais, ils ont tanqué de budget pour le film? C'est euh... <rire> sûr c'est un film Disney+, ils l'ont pas sorti au cinéma. Puis tant mieux, parce que j'aurais été vraiment déçu de payer 20$ pour aller <rire> voir ce film-là au cinéma. Puis il n'y a, a aucune nouveauté, tu sais. Dans les live action que Disney a fait, euh, en général, ils ont, ils ont tout le temps corrigé ou euh, euh, fait de quoi être différent dans le film qui fait en sorte que c'est quand même spécial de voir le live action. T'sais, moi, je me rappelle, la belle et la bête, c'était super bon. T'sais, même si la bête était un peu mal faite aussi, là, mais l'histoire en général, j'ai trouvé ça grandiose. Euh, Moulin j'ai l'ai testé parce qu'il n'y a pas mouchou dedans, mais l'histoire, ils l'ont vraiment comme <coughs> euh, réimaginée euh, différemment. C'est rafraîchissant, c'est différent. Tu as peut-être The Lion King qui reste quand même copié-collé sur le film d'animation, mais il y a quand même de quoi aller voir dans Lion King parce que l'animation est juste incroyable. T'sais, le live-action est vraiment... C'est ça qui fait le film... Un grand film, t'sais. Tandis que là, as Pinocchio qui est exactement la même histoire. C'est sûr, des scènes un peu plus longues, parce que le film il dure quand même 1h50. Ça, fait que <rire> c'est quand même plus long que le film d'animation, mais je trouve, Tom Hanks, il donne pas son meilleur de lui-même. Il n'est pas. Euh... Tu sais, Geppetto, oui, ça prend, ça prend un bon acteur, tout, mais il n'y a, a pas de temps de un Rôle que ça dans le film. T'sais, je veux dire, tu vois au début, tu vois à la fin. Puis entre ça, tu vois juste des créatures euh, faites euh, effets spéciaux. Puis c'est même pas beau à voir. Là, puis les seuls êtres humains que tu vois, c'est pas les acteurs connus vraiment. Puis ils jouent pas vraiment me merveilleusement bien. J'ai ai aimé Dominique Riquet dans le film. C'est quand c même qui... le fun. C'est euh, Joseph Gordon-Levitt okay, qui fait ouais. la voix fait que c'est quand même intéressant, mais euh, sinon, euh, le film, pour vrai, est vraiment pourri, tu sais. Tu Luke Evans qui a un rôle, lui, il jouait, euh, euh, j'oublie son nom, mais le méchant dans La Belle et la Bête, justement, en live action. <rire> Luke Evans. Gaston. Oui, Gaston, c'est ça. <rire> Gaston! Puis, euh, <rire> Puis euh, tu sais, je trouve il fitait vraiment plus dans le rôle de Gaston que dans le rôle qu'il a là. Dans, dans ce film-là, je ne me rappelle plus son rôle, mais c'est celui qui, qui vole les enfants, là, puis qui les emmène sur une île là. bizarre. Oui. Tu sais, c'est tu sais, un pédophile. Là. Mais, <rire> mais tu sais, il joue... Euh, tu sais, je veux dire, son rôle est vraiment affreux. Tu sais, ça... tu sais, le film en tant que tel, c'est vraiment pas... Euh... C'était vraiment pas bon. Je n'ai ai, ai pas aimé. Ben, je n'ai pas aimé.
1: Mais t'es pas le seul, je pense, parce que les critiques sont dégueulasses.
0: Oui, oh, les critiques sont... Puis tu sais, tu reconnais pas euh, Robert Zemeckis dans le film. On dirait, c'est... Ah, on va faire Pinocchio, mais c'est Disney qui a tout décidé. Puis, ah, on va mettre... <rire> on va engager Robert. C'est un grand euh, auteur, on le connaît. Il a fait des grands films. On va mettre son nom sur le film, c'est tout. Mais tu reconnais zéro Robert Zemeckis là, dans le film. C'est ça, c'est ça qui me déçoit le plus. T'sais. Il y aurait pu faire de quoi, de, de beaucoup plus rafraîchissant. Tu sais, de Pinocchio, là, on la connaît, là, Tu sais, c'est la centième fois qu'on nous la raconte. Tu sais, euh, essayer de, de se renouveler ou, tu sais, je ne sais pas, faire un Pinocchio euh, moderne, tu sais, avec des histoires, tu sais, le, le, le là, Artificial Intelligence ouais. de Steven Spielberg, ouais. c'est Pinocchio. Ouais. Mais réimaginer euh, futuriste. Euh, c'est sûr que ce pas le meilleur film de Steven Spielberg, mais ça Il reste bon. que c'est très bon. Puis c'est original aussi là, comme approche pour l'histoire de Pinocchio. Mais bref, c'est ça. Disney euh, refait euh, la dompe mm -hmm. Puis tu sais, à travers ça, j'ai aussi regardé euh, un autre film de Disney+, plus euh, que je n'avais pas vu encore. Mais lui est sorti pendant le COVID. Puis euh, c'est euh, euh, Lady and the Tramp, donc euh, La Belle et le Clochard, en live action.
1: C'est des vrais chiens.
0: Oui. <rire> ben, en fait, je... moi, j'aime beaucoup euh, l'animation, euh, le film animé là, euh, de La Belle et le Clochard. Depuis que je suis tout jeune, en fait, euh, j'ai toujours aimé ce film-là. Je trouve l'animation est vraiment le fun. C'est un... un classique de Disney, c'est un vieux film. Euh, tu vois vraiment les dessins. Moi, je trouve que c'est les meilleurs films. J'aime les nouveaux films de Disney. ceux sûr, sûr que j'ai vus et que j'ai aimés. Mais je trouve que ça bat... On en parle souvent aussi là, de l'animation. Disney, ça commence de plus en plus à ressembler à Pixar. C'est un peu moins intéressant. Mais euh, moi, je suis un grand fan des vieux des, des classiques. C'est pour ça aussi que le vieux Pinocchio, je, je l'aime bien mieux. T'sais. Les dessins sont... Sont frais faits, surtout en remasterisé, en là, C'est impeccable. T'sais. Tu vois vraiment la trace du, du crayon, puis c'est bien fait. Euh, la Belle et le Clochard, c'est la même chose. T'sais. Moi, j'adore le vieux film pour les dessins. Puis, en animation, c'est plus logique qu'un chien parle. <rire> On dirait que ça, ça, ça coule mieux. Euh, là, tu arrives avec un live action des vrais chiens. Ah oh oui, des chiens sont, sont cute, ils sont beaux, c'est le fun. Mais <rire> ça fait dur. Là. Quand ça parle, c'est comme, aïe, c'est quoi ça? <rire> ça? Ça ressemble à Marmaduke. Je ne sais pas si tu as vu le film Marmaduke. Hein? C'est euh... ben, un me chien Tu euh,
1: sais le, le film Chien et Chat. Chien et ouais.
0: Chat. Ouais, ça. Ça. ça ressemble à ça aussi. <rire> Mais en même temps, en plus, on dirait que ça, ça, ça coulait mieux dans Chat et Chien. Que dans ce film-là. Puisque dans ce film-là, on dirait que c'est des vrais chiens. Puis quand ils parlent, on dirait que c'est juste du CGI, comme qu'il les fait parler. Puis, tu sais, ça marche pas. tu sais. Tandis que dans Chien et Chat, dans, à mon souvenir, il me semble quand ils disaient des paroles, tu sais, c'était pas vraiment un CGI, leur gueule. C'est comme s'ils jappaient, puis ça parlait en même temps. Mais je pas de souvenir de ça. Là, mais il me semble ça coulait bien quand même. J'avais quand même apprécié quand j'étais jeune. Puis tandis que là, le film, je trouve. Tu sais, l'histoire en général, elle est fun. Ils ont un peu. Euh, ils ont modifié la fin. Je trouve quasiment plus excitante que la, la, la fin. Ben, plus comme. Il euh, y a plus de thrill à la fin du film euh, en live action que le film d'animation. Euh, à la fin du film d'animation, euh, c'est euh, Le clochard puis. Euh, parce que la, la, la famille puis ont euh, la belle, la lady, ils ont un enfant, puis il y a comme un rat qui s'introduit dans la chambre de l'enfant. Puis euh, là, la belle, elle veut protéger l'enfant, fait qu'elle vient japper, puis là, le clochard, il veut aider sa blonde, fait que là, il rentre dans la maison, puis là, ils finissent par tuer le, le rat, puis là, le clochard, il, 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 euh, il est amené dans un dans le fond, dans une calèche là, pour être allé à Voyons le refuge animal. Là. Ça Puis, euh, bien, là. Ouais, c'est une, une fourrière. Puis t'as euh, les deux chiens voisins, qui est comme un gros chien, euh, euh, je pense il, il s'appelle comment déjà Jack, quelque chose comme ça. Mais lui, il est, euh, est comme un gros chien de chache, là, de chasse, excuse. Un vieux chien. Puis un petit chien aussi euh, comme euh, un chien de millionnaire. Là. Il est un peu.. Euh, il est drôle. Puis à la fin, dans le film d'animation, le, le chien de chasse, c'est lui qui s'en va comme sauver le clochard en courant après. Tu sais, c'est un peu pour dire on accepte le clochard dans notre communauté de, de chiens euh, riches, euh, qui vit euh, avec des maîtres. Puis à la fin, bon, le clochard, c'est il, il est sauvé puis euh, il se fait adopter par la famille. Puis là, le, elle, lui puis euh, la lady, on, ils ont plein de bébés. puis euh, ben, ils ont comme 3-4 bébés. Là. Puis euh, là, ça joue partout. C'est Noël, puis est, tout est beau. Euh, la neige blanche, puis le dessin est fabuleux. Tandis que dans le live action, euh, c'est un peu la même histoire, mais le rat, tu le vois déjà au début du film. Tu sais qu'il y a un rat comme dans la maison. Puis là, la lady est un peu euh, curieuse. Elle est comme Ah, c'est qui? Puis euh, à la fin, ben, là elle est attachée dehors, ça qu'elle ne peut pas rentrer. Puis euh, c'est le clochard qui rentre pour aller. Chasser le rat. Finalement, il le tue, puis là, les, la, les parents, ben, ils pensent qu'il a ont, ont comme attaqué le bébé. Fait que là, il l'envoie en fourrière. Puis c'est la lady qui s'enfuit pour sauver son amoureux. Puis là, tu vois, tu vois je vais l'appeler Jack, là, mais le chien de chasse, je suis pas mal sûr que ce pas Jack, là, mais c'est le, le vieux chien de chasse, lui, il est comme à bout de souffle. Puis là, tu es, il, il arrête de courir. Donc, je trouve que c'est intéressant, c'est une fin différente qui met un peu plus l'enfant sur la lady, que elle, t'sais, oui, en sauvant comme euh, son, le clochard, ben, elle, elle veut prouver qu'il fait partie d'eux, puis en même temps, elle se prouve, elle, qu'elle peut devenir aussi une clochard, puis jouer dans la boîte, courir comme elle peut. Fait que c'est quand même, tu sais, sur ce plan-là, j'ai vraiment apprécié le live-action. Euh, c'est quand même intéressant comme film, mais c'est sûr que c'est affreux, là, de voir les chiens parler. Ça ne fait pas, tu J'imagine les jeunes, de voir ça avec les yeux d'un enfant, c'est drôle puis c'est beaucoup plus euh, le fun que, mettons, nous, là, de voir <rire> ça. Mais je trouvais, ça, le, je conseille vraiment plus le film d'animation. Ben, c'est un classique. Hein. Ben, c'est un classique. Il euh, faut, euh, faut respecter les classiques. Toujours. Oui. Ouais. Je ne sais pas c'est quoi le prochain live action euh, qu'ils pensent faire. Euh, ben, dans le fond, je sais qu'en production en ce moment, euh, je pense que ça va juste sortir sur Disney, c'est euh, Peter and euh, Wendy, ah oui, qui oui. est euh, une adaptation de Peter Pan. Euh, Disney n'a oui. pas encore fait un live action de ça. Euh, J'ai hâte. Moi, je suis un grand fan de Peter Pan. Fait que, mais en même temps, c'est une histoire qu'on connaît. Hein. <rire> il y a, a eu tellement d'adaptations. T'sais, on pense à Hook, euh, on pense à un Peter Pan, que je pense ben, Disney avait fait là, un Peter Pan, je pense, en, en 2003. Là. Si je ne me trompe pas, c'était Disney, mais c'est peut-être aussi Universal. Puis il euh, y a Warner Bros. qui a fait euh, une, une réimagination là, de Pan. Là. Ben, ça s'appelait juste Pan. Euh, c'est comme la jeunesse, tu veux, de Peter. Ouais. Comment il rentre au euh, pays imaginaire. Puis tu vois un jeune Captain Hook qui aide Peter à vaincre Barbe Noire, qui est joué par Hugh Jackman. C'était pas euh, écœurant comme film, là. Mais, <rire> mais bon, euh, je suis quand même impatient de voir euh, qu'est-ce que Disney Plus va faire. En même temps, euh, de ce qu'ils nous ont offert avec Pinocchio, euh, j'ai peur. Je dois t'avouer. <rire> Surtout euh, que sur Disney Plus, tout ce qu'ils font, on dirait, les effets spéciaux, c'est vraiment dégueulasse. Fait que euh, j'imagine mal euh, Peter euh, t'sais, Volley. J'imagine mal le pays imaginaire. Je trouve, en tout cas, faudrait il faudrait qu'il mette du budget là, dans ce film-là. Puis je sais, sinon, euh, je sais qu'il travaille aussi là, sur euh, un live action de Hercule.
1: Donc oui, ça, j'ai oui, vraiment oui. hâte
0: de voir. Puis euh, je pense que c'est Ron Howard qui va le faire. Donc euh, Ron Howard, c'est quand même un réalisateur que j'adore.
1: Il y avait des rumeurs que c'était Ariana Grande qui jouait. C'est quoi son nom, Penélope C'est-tu
0: euh, euh, Penélope euh, Bonne question. mais ouais, peut la... la fille. Là. La fille, ouais, qui est, qui est détestable. Mais elle euh, est jolie, Ariana Grandez. Elle
1: va jouer justement dans Wicked, là, elle tourne en ce moment Wicked. Ah, Et, ouais. C'est comme un repensé de, de, de Le Magicien d'Oz.
0: Ouais, Le Magicien ouais. d'Oz. C'est ça. Ah, ah ça. ben, Ouais, puis c'est Disney, je pense, qui va le faire aussi, là.
1: C'est possible, je sais pas.
0: Ben, j'imagine, c'est Disney que, en tout cas, Hâte de voir, Hercule aussi, tu sais, j'ai très hâte, mais euh, tu sais quoi, je le dis puis je le dis tout le temps, tu sais, euh, puis je suis pas le seul à le penser, mais pourquoi ils font euh, des live-action de films comme, justement, euh, Lady and the Tramp, que, tu sais, c'est pas tant nécessaire là, de faire un live action ou Pinocchio même là, euh, on connaît l'histoire euh, sans, sans, sans une fois qu'on nous a raconté l'histoire, mais qu'ils font pas de live action de Atlantis Je ou de euh, Planète Trésor. T'sais. Pourquoi ils font pas <rire> des live action de leurs films incroyables? Des histoires ré réinventées, des. des tu c'est.. C'était écœurant, ces films-là. Puis en live-action, ça serait écœurant aussi, là.
1: Atlantis, oui. c'est ça qui ressemble un peu euh, aux films dans l'espace, là. On va à un moment donné, là. Tu tu de quoi je parle? Euh,
0: euh. euh. Titan, là? Oui, c'est ça. Ah, Titan? Euh,
1: oh, oh, Titan. Ça ressemble à ça, hein, c'est ça?
0: Ouais, non, mais ça... Euh, je pense que les c'était sont Atlantis. Ouais, ben non, mais Atlantis, c'est euh, plus sous terre, là. Ouais. Ils s'en vont... C'est un peu comme euh, expliquer euh, une histoire de Jules Verne. Ouais, ouais. Ils s'en vont sous terre explorer des nouveaux mondes. Tandis que euh, Titan AI, e, je pense que tu, euh, tu penses plus à Planète Trésor. Ça se peut. La Planète euh, au Trésor. C'est euh, parce que ce film-là, c'est vraiment des bateaux volants. Là. Ils volent dans le ciel, puis ils s'en vont aux confins de l'univers ils il, euh, il aguent sur, justement, l'astrologie, puis toutes ces affaires-là. Fait que je pense que c'est plus à ça qu'ils pensent, parce que dans Titan, okay. il, y a des, il y a des espèces de vaisseaux volants. Mais c'est vrai que les, les trois films se ressemblent un peu. Mais Titan, c'est vraiment incroyable comme film d'animé. Hein. Ça aussi, il pourrait faire un live-action, mais ça, c'est pas Disney, euh, je me rappelle plus c'est quoi, là. Mais ça aussi, un live-action, ce serait cohérent. Mais, euh, en tout cas, il y, y, y a plein de films comme ça que Disney a fait, tu sais, le... Parce que, mettons, Atlantis, je pense c'est en 2000, si je ne me trompe pas. Puis, euh, euh, Trésor, euh, Planète au Trésor. <coughs> Excusez, je me suis euh, étouffé. Euh, la Planète au Trésor, c'est, euh, je pense, en 2003, quelque chose comme ça. Tu sais, c'est une époque où, euh, tu sais, Lilo et Stitch, là, ça serait cohérent d'avoir un live-action de ça. Tu, tu vois des créatures martiennes. Puis tu sais, ça nous décolle un peu des histoires, tu sais clichés qu'on connaît. T'sais. Pinocchio, euh, on la connaît ce soir-là. Peter Pan, même chose. J'adore Peter Pan, mais pourquoi refaire un film qu'on sait que ça ne battra jamais l'original
1: A un live-action de Toy Story
0: hein. Ouais, mais ben, <rire> ça, je suis peut-être moins sûr. L'animation est encore extraordinaire, hein, des, ouais. oh, oui. des, des premiers Toy Story. Mais euh, c'est ça. Mais en tout cas, Atlantis, ça serait coeur. Hein, je... En tout cas, regarde. Yeah. Oh. Je, je lance ça je lance ça dans les airs. Si un producteur de Disney nous entend, tant mieux. Ah. En euh... un ah, courriel. Là. <rire> ouais c'est ça. <rire> Mais euh, il y a des films en live action euh, qui seraient le fun à voir. Puis il euh, y en a d'autres que il faut que ça reste animé parce que ça marche pas, t'sais. Monster Hink, euh, garde en ça. En live-action, oui. <rire> garde, garde ça animé. Ratatouille, même chose. Je ne verrais pas un rat en live-action en live action, euh, tirer des cheveux. Là. Les, les, les Incroyables, ça pourrait être en live-action. Ça serait intéressant. Mais en même temps, l'animation est tellement bonne. Ça ouais. de, 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 paraît quasiment en live, t'sais. T'sais, là où j'en ai avec Atlantis et euh, plan euh, euh, Planet Treasure, c'est que c'est une vieille animation que moi, j'adore. C'est dessiné, c'est vraiment cohérent quand tu regardes. Mais en live action, ça pourrait complètement être complètement différent. Ça, de voir justement les, les batailles, les guerres, les, les, les effets spéciaux, ils pourraient mettre du budget là-dedans et que ça soit écœurant. Mais c'est pour ça que j'étais impatient de voir Hercule. Hercule, c'est un peu la même chose. C'est une histoire d'un être humain. C'est sûr que ça se fait mieux en live action qu'une histoire de chien. <rire> C'est sûr. <rire> ouais. Fait que ça, ça conclut mon, euh, ma parenthèse de Pinocchio et de Disney Live Action.
1: Oui, il me reste un film. vas-y.
0: Ouais, C'est vas un, un film que
1: t'aimes beaucoup, je pense. C'est un grand chef-d'œuvre de Brian De Palma. Avec oh John oh Gravolta. Fille. Blowout. Blowout d'un de, département. De, de Moi, je pensais que c'était comme ouais, un hommage, de... ben, oui, c'est un hommage à Blow Up, mais je pensais que c'était comme plus collé ouais. sur Blow Up que ça. Puis quand je rentre dans le film, je me dis Oh shit, ok, on s'en va vraiment ailleurs. Tu sais, c'est juste la prémisse de base, c'est Blow Up, mais comme après ça, oh, c'est l'Américain, les... c'est plus un grand déploiement aussi. C'est dans les complots. Ben,
0: ça, c'est le fun parce que justement, es été surpris, tu sais. Oui. Tu pensais que c'était une histoire, puis finalement, c'était une toute autre histoire.
1: Puis même quand j'ai commencé le film, j'étais comme, j'ai-tu enregistré de bon film Genre, j'étais pas sûr, <rire> parce que je pensais que c'était comme Halloween ou je sais pas. C'est comme un genre de slasher avec des filles tout nues, puis ouais. euh, ils vont tuer du ouais. monde, Mais finalement, tu te rends compte que c'est juste parce qu'ils enregistrent les cris, puis les sons. Ah,
0: c'est ouais, absolument
1: génial de rentrer quand même un peu dans l'univers du cinéma, puis dans le. Ben, comment il appelle ça, là? dans, dans le postmodernisme, que tu vois les, les, les rouages le du le... cinéma là, à l'écran Oui, je,
0: ouais, le... je lis sous le bout de la langue. J'ai la langue pleine de mots aujourd'hui. <rire> mais euh... non, non, mais ben c'est ça, c'est ah. sûr, c'est un hommage aussi aux au cinéastes de ce monde, puis à la façon de faire, puis surtout aux preneurs de son.
1: Ah, puis justement, par rapport aux preneurs de son, le son tout le long du film est vraiment sacré, suis dans des petits détails. Ah, puis, oui, tu oui. sais la scène où est-ce qu'il... Il... Ben, oui, même à un moment donné, aussi, où est-ce qu'il reproduit avec un crayon toute la scène qu'il a dans sa tête. Je trouve ça absolument génial, là, tu sais, Ah oui. Avec tu... le son. Puis dans le fond c'est l'histoire c'est un preneur de son qui est John Travolta qui fait des, du son pour un film d'horreur cheap puis c'est de la merde qu'est-ce qu'il fait ouais. <rire> il sait que c'est de la merde puis genre il est allé de faire ça Puis là pendant qu'il prend du son il est comme témoin d'un accident de char qui est enregistré mais là il se rend compte que c'est comme un complot puis ça serait un coup de fusil qui aurait entraîné l'accident de char sauf que l'accident ouais. de char je pense c'était comme un, un président ou c'était pas un président mais c'était comme un homme politique important un qui est homme mort, politique avec une fille qui était comme, je sais pas si c'était une prostituée ou c'est c'était comme une... Bon, c'est pas une prostituée, mais c'est un peu comme sa, sa... son amante, là, qui ouais, était pas supposée... Sont... Ouais. c'est ça, on est pas supposé savoir ça, Fait qu'il essaie de cacher ça, mais là, tu te rends compte tout le long qu'il y a une enquête pour savoir euh, qu'est-ce qui s'est passé, pour essayer de, de, de mettre la lumière sur ça, puis sortir ça d'un média, puis t'as des gens de l'État qui sont pas contents, puis t'as comme un genre de tueur en série qui est comme camouflé à travers... Euh... Ouais. Je pense pas que c'est un tueur en série, mais c'est un gars qui est comme engagé par l'État pour comme, essayer de camoufler l'affaire. C'est
0: un, un tueur à gage,
1: comme. C'est ça. Puis il essaie de passer une affaire en disant « je vais tuer plein de putes », comme ça, ça, ça va passer <rire> dans le bar, c'est pas grave, t'sais ouais mais ça plus tu rentres dans la psychose du gars qui est comme obsédé par cette affaire-là ah, c'est -ce euh, de...
0: John Letgo aussi là qui joue ce personnage-là ouais. ouais Et il est formidable ouais. c'est un lui il peut être autant drôle <rire> récemment ça joue à TV j'ai vu le retour de Papa 2 <rire> <Ouais>. avec, <rire> avec Mark Wahlberg puis Will Ferrell ouais. puis John Letgo, il joue le père de Will Ferrell puis je suis comme ah <rire> c'est <type> de malade <rire> puis il, il peut il peut autant jouer un, <rire> un personnage aussi ridicule puis comique que ça que, justement, le tueur dans Blowout ou un tueur en série dans Dexter, la série Dexter, là, que je vais sûrement te parler dans les prochains podcasts, là, mais, okay. euh, il, il joue un tueur en série, c'est juste incroyable, là, son rôle.
1: Et tu sais, j'aime aussi la fin, que je dirais pas, mais comme ça finit mal, puis je commence hey. à hâte de voir que ça finit mal, parce que c'est rare que ça finit mal, puis, tu sais, le gars, il est, vraiment, ans, il est vraiment triste, puis, genre, il remet toute sa vie en question, on dirait, là, c est, c est, je trouve ça génial, c'est vraiment ouais, très, très bon.
0: mais écoute, c'est... Pour vrai, euh, moi, c'est pour ça que j'aime Brian de Palma. J'aime un peu moins les derniers films qu'il a faits. Parce que je trouve sa filmographie, ses, ses premiers films, il allait vraiment dans quelque chose de, de trash, de deep. Il, il était souvent dans l'horreur ou dans l'espèce de. Je trouve qu'il me faisait penser un peu à euh, David Cronenberg. T'sais, il, il se décolle vraiment du genre cinéma qu'on connaît, puis il mélange comme un peu plusieurs genres. T'sais, David Cronenberg, il va, il va faire du body horror, qu'on qu parle. Euh, t'sais, il va mélanger un peu l'horreur puis la science-fiction. Tandis que Brian de Palma, il va mélanger suspense, horreur, ça peut être du drame aussi. Puis dans certains de ses films, bon, il fait, il fait de l'action, tu comme dans Scarface, tu sais c'est beaucoup plus un film gangster, tu sais, mais tu sens toujours ce petit thrill-là qu'il y a dans ces films, euh, un peu plus, euh, tu sais, un thrill d'horreur, tu sais, moi, je pense, tu sais, si t'as aimé Blowout tu vas adorer euh, Dress to Kill, qui est aussi le, le même genre de... Le même genre de mystère, un peu à résoudre, tu sais, il euh, y a quelqu'un qui tue, puis euh, c'est tout le temps aussi une histoire de pute, puis de, <rire> un peu le, le, le péché, tu sais, euh, être une pute, puis, tu sais, il faut qu'elle paye le prix. Ça ressemble un peu à Jack Léventreur, tu sais, l'histoire. Mais, tu sais, on, on va aussi euh, beaucoup penser à Carrie, tu sais, dans ses premiers films. C'est vrai. Tu sais, quand tu commences Carrie. le
1: film, c'est la scène dans le film d'horreur, j'étais comme, hey, ça ressemble pareil, pareil, comme la scène de la douche de Carrie. C'est filmé pareil, 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 des tout ouais. pis...
0: ouais. T'as aussi, euh, puis dans le même genre, t'as Body Double, qui est aussi un film d'horreur euh, érotique, tu sais, fait que c'est... Tu sais, tu as Femme Fatale, je ne sais pas si tu as vu Femme Fatale, tu sais, c'est beaucoup plus connu pour la scène d'ouverture que. Peut-être que tu l'as vu dans un de tes des, des, des cours de scénarios, scénari... scénarisation. Ça se peut. Euh, la, la scène du début de Femme Fatale, c'est. Euh, c'est. Euh, J'oublie ça. Euh, Monica euh, Rominge. Rebecca Rominge, celle qui joue Mystique là, dans les X-Men, en tout cas, elle. Euh, c'est elle la, la vedette du film avec Andrew Benderos puis elle, 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 elle commence le film qu'elle arrive à Cannes euh, au festival de Cannes puis euh, elle s'en va dans les toilettes puis elle rencontre comme une fille qui est comme euh, la blonde d'un président mais comme elle, elle a une robe en or massif, là, elle est comme nue sous sa robe de, en or puis là ils se freinent les deux puis ils baissent dans les toilettes puis elle fait juste comme voler toute les, la robe en or, en, en la défaisant, en la mettant en nu, elle remplace l'or par du faux or. Puis là, dans le fond, elle vole. Là. Mais tu sais, toute la scène du début, c'est juste cohérent comment c'est filmé. Puis ça rappelle justement ses premiers films de justement Blowout. Puis c'est souvent la caméra à l'épaule, on dirait. Puis tu sais, des plans un peu plus euh, rapprochés. c'est vraiment intéressant. Okay. Tout ça pour dire, c'est ça. Si t'as aimé Blowout, tu vas aimer tous tes films.
1: Je le conseille blois à tout le monde. C'est ben, un grand chef-d'œuvre, c'est extraordinaire. Ah ouais. C'est ça. Moi, je me rappelle dans le cours avec Benoît qu'on checkait le son puis c'était ça qui nous montrait euh... ah ouais. Cette... <rire> la scène où est ce qui découvre l'accident. C'était génial.
0: ouais Ben en plus, t'sais, ce film-là, il est critérion. Ouais. Euh, il se trouve pas facilement, mais je, je pense à l'acheter même au prix qu'il est. C'est quand même cher, mais.
1: Mais ben, si t'as des ventes, des fois sont la 30$, piastres, ça. ça vaut à peine 30$. C'est
0: ça, ça vaut la peine. Parce que la qualité du film est bonne. T'sais
1: ouais Surtout à tu t'as plein d'extras, de, comme des entrevues, ça affaires comme ça.
0: C'est vrai.
1: C'est des affaires de collection qui perdent pas de valeur, ça vaut cher. Ça coûte cher les Criterion.
0: C'est vrai. Ça vaut à peine. Euh, John Travoltaï, t'es correct
1: Oui, très, très. Je pense plus qu'il est à ce niveau-là, mais cas, il était bon à hein,
0: <rire> Je pense pas non plus, mais j'ai écouté un film récemment, justement, de lui que j'avais jamais vu, puis je vais t'en parler sûrement dans les prochains podcasts, mais. C'est fou que, à quel point son jeu était excellent dans sa, dans sa jeunesse. Puis là, aujourd'hui, on ne sait pas trop pourquoi, qu'est-ce qu qu'il a fait, sa déchéance, d'où ça vient. vient. C'est sûr que sa femme est décédée, c'est triste, mais ce pas une raison. Sa déchéance était bien avant que sa femme décède.
1: Oui, je pas.
0: Mais bon, on suit le cours des choses. Il te laissait-il un autre film ou... Non, j'ai fini. Je peux, euh, je peux te parler euh, de deux derniers films. Tu sais, on va finir avec ça. C'est un peu dans le même concept qu'est-ce qu'on a parlé euh, tantôt. Ça reste un film animé. Puis euh, ça mélange aussi euh, le, le live-action. Avec Morretz. Euh, que... Oui. Tu sais de quoi je te parle? Ben oui. Je te parle de Tom et Jerry, le film. <rire> Qui est sorti euh, en 2020, là, direct dans le covid puis, euh, Tommy Jerry, je suis un grand fan euh, de, des émissions, euh, quand j'étais jeune, plus. Je ne sais pas si ça jouait encore, mais euh, quand j'étais jeune, ça jouait souvent. Puis, euh, j'aimais souvent regarder ça, c'était le fun. C'était au même titre que les Looney Tunes, tu sais. Euh, C'est un peu le même genre, tu sais. C'est un oui. chat, puis il chasse la souris. C'est un peu comme le coyote, puis le Roadrunner. Tu sais, il essaye tout le temps de la pognée, puis finalement, il y a tout le temps un chien, le, le chien du voisin qui. Qu'il déteste, puis il pogne, puis il tue, puis tout. Puis, euh, tu sais, c'est plaisant, tu sais. <coughs> puis là, je me suis dit, ah, oh, le film est sur Netflix, je vais le regarder, tu sais. Puis, euh, <rire> c'était pas, euh, pas vraiment euh, bon, tu sais. Euh, <rire> pour vrai, c'est. Tu sais, c'est que le film, ils ont comme mélangé. Euh, l'animé puis les personnes réelles c'est pour ça qu'on a Chloe Grace Moretz qui est joue dedans puis son personnage à elle c'est une fille euh, elle cherche un job puis la main comme pour, euh, pour être engagée euh, dans un grand hôtel prestigieux puis euh, 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 tu engagée mais là elle voit qu'il y a une souris dans l'hôtel puis c'est euh, Tom ouais, c'est Jerry puis euh, la souris ben Jerry, il profite un peu là, de l'hôtel. Il euh, passe dans tous les coins. Pis, il profite des chambres ville Il bouffe des olives. Puis là, tu Tom, qui lui aussi est à New York. Ça, ça se passe à New York. Pis, euh, au début du film, fond ils se croise juste avant que Jerry arrive euh, à l'hôtel. Tom, lui, il joue du piano sur le bord de la rue pour ramasser des sous. Mais tu sais, c'est comme... Ça, ça reste dans le monde fantastique, puis comme ridicule un peu, là, parce que tous les animaux sont, sont imagés par un dessin, c'est tout animé, là, tous les animaux, fait que tu vois, mettons, une police assise sur un, son cheval, puis le cheval, est animé, euh, tu vois les gens promener leur chien, puis c'est tout animé, fait que je trouve, c'est sûr que ça, ça pète un peu euh, l'ambiance, je... tant qu'à ça, euh, mettez du budget dans, <rire> tu sais, faire le live action, puis tu parce que ça, tu sais, parlent pas là, Tom et Jerry, ça, ils parlent pas là, en général. Fait que, n'y euh, pu mettre du budget pour que les, les animaux aillent vrai, tu sais. C'est juste que là, c'est comme, ça a l'air cheap un peu, tu sais. C'est comme mélanger. Euh, c'était un peu comme, euh, tu sais, Space Jam. Mais Space Jam, c'est le fun, tu sais, parce que, tu sais, avec l'époque à laquelle c'est sorti, tu sais, c'était le fun de voir Buzz Bunny puis Duffy Duck avec des êtres humains, tu sais, comme euh, Michael Jordan, tu sais. Puis c'était plus, plus Michael Jordan qui n'était pas à sa place, qui arrivait dans le, le, le monde des Toons. Il était dans un gymnase qui était tout animé. Fait que ouais. c était, c on dirait que le concept il était mieux. T'sais. Un peu comme la, la même chose, les Looney Tunes, les, les revoilà. Le, le film avec Brendan Fraser. Brendan Fraser, en passant, qui joue dans La Baleine, qu'on va possiblement aller voir. Mais... Euh, <rire> Bref, ce, ce film-là, on disait que ça coulait mieux que Tom et Jerry, le film. Je sais pas pourquoi. Mais il y a l'histoire aussi qui est un peu euh, sais euh, C'est Chloé Grace Moretz qui veut chasser la souris d'hôtel pour garder son job. fait qu'elle engage Tom pour chasser la souris. Puis finalement, ben, là, les deux c'est foutre la merde. Puis là, il y a un gros mariage de prévu à cet hôtel-là. Puis il euh, Michael Pina qui est là c'est comme le maître d'hôtel, c'est le boss de Chloé, puis lui se fait renvoyer à fin. Puis là, finalement, tout le monde est heureux à la fin. Les mariés se marient, puis c'est le party. Mais le film, en général, il est plate. Peut-être que ça va plaire aux jeunes, mais l'animation, en plus, ils ont comme... ils ont comme fait des différences un peu sur Tom. Ses oreilles sont un peu plus roses. C'est un peu... Je trouve que ça avait l'air fait chupette, tu ou vite fait. Mais en plus, le réalisateur, c'est Tim Story. Il a fait quoi? Les 4 Fantastiques. OK. <rire> il a rien fait de, de gros, là. T'sais. Mais je, je trouvais ça drôle au début. Je ne savais pas que c'est lui qui avait fait ce film-là. Puis il me dit aïe, ah, yeah, Tim Story, il a fait les 4 fantastiques Mais il a sûrement fait d'autres films, mais on le connaît pour les 4 fantastiques. Il n'était pas écœurant, mais quand même. C'était le fun. Puis, euh, c'est ça. Mais, tu sais, admettons, on le compare au premier film de Tom et Jerry qu'ils ont fait dans les années 90. Je pense que c'était en 91 que c'est sorti, si je ne me trompe pas. Mais, tu sais, l'animation, puisque que c'est un film qui reste animé, C'est un film d'une heure et demie. Euh, c'est l'animation des années 90. Fait que, c est, c est, ça fait ça rappelle plus euh, Tous les chiens vont au paradis. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce film-là. t'es es à ce film-là, tu sais. Je pense que tu en parlé déjà il y a ouais, plusieurs oui. ans. Oui, euh, ouais, j'en ai déjà parlé. mais c est, c est, moi, c'est un de mes classiques euh, d'enfance. Euh, euh, c'est un film. De, de, le dessin est parfait dans ce film-là. C'est sûr que c'est pas parfait parce que le, des fois, les proportions ne sont, <rire> euh, sont pas bonnes. T'sais, on on s'entend, ce c'est pas un Disney, mais le dessin, en tant que tel, ça rappelle justement le vintage, le rétro, le, le, les vieux films les classiques qu'on euh, veut voir. Puis Tom et Jerry, ben, le film, c'est un peu... C'est un dessin... Euh, c'est de l'animation des années 90. Ça rappelle les, les jeux classiques là, de Disney. mais c'est pas un Disney, mais ça, ça fait un job pareil. C'est juste que l'histoire est un peu boboche. C'est comme une petite fille qui, euh, qui se retrouve perdue. Puis Tom et Jerry... Par magie, ils ont comme appris à se parler. Mais c'est comme si, mettons, il y avait la, une voix pour la première fois, puis ils se parlaient. C'est un, un peu bizarre, ça déroge un peu de leur série animée. Là. Mais je pense que c'était plus pour, pour avoir une histoire une histoire solide. Là. Mais en même temps, c'est sûr que ça prend pour avoir une bonne histoire, il y aurait dû faire ça, Tim, Tim Story. Il et... aurait pu. Parce qu'il y a une chose <rire> que les humains <rire> comprennent ce que les animaux disent sans qu'ils parlent. C'est un peu bizarre. Là. Mais en tout cas, Chloé est là, puis c'est tout.
1: Une chance qu'elle est là, Chloé. Hein.
0: Oui. Ah, bien, euh, <rire> juste dire, les, les deux films sont sur Netflix. Mais euh, le, le nouveau, le, le Tim Story, le, le Tommy Jerry le film à New York, il est juste en anglais. Fait que si les gens euh, veulent le voir en français, c'est pas à la place.
1: J'ai Achetez-le en DVD ou je sais pas.
0: Ouais. Ben écoute, ça vaut pas le prix je pense, mais <rire> si vous le trouvez, c'est pierre allez-y, gâtez-vous. En tout cas. Ben ça conclut moi mes, mes films pour cette semaine, toi.
1: Ouais, moi aussi. Ben, je pense qu'on a, on a une grosse, euh, des gros films qui s'en viennent. Hein? Je sais pas si tu sais.
0: Là. Il y a énormément, ouais, énormément de gros films qui s'en viennent, Benz. Au cinéma en ce moment, euh, La Baleine,
1: Babylone. Babylon. J'ai vu une critique de Sinoche aujourd'hui. Ils ont donné une étoile et demie sur cinq. C'est pas très bon. Ah, mais... ouais. À Babylone Ouais.
0: Sinoche.com
1: Ouais. Je suis pas un fan est... de Sinoche. J'aime pas leur opinion. mais. Ouais, moi,
0: j'écoute jamais ce qu'ils disent, mais je lis ouais. comme leur titre, là, des fois. <rire> ouais, c'est C'est comme la baleine. Je sais qu'ils ont donné comme deux étoiles, je pense. Deux, deux
1: et demi de la baleine.
0: Deux et demi. Ouais. Je trouvais ça rough un peu. J'étais là, voyons, euh... ils parlent du film de l'année. Mais ben, tu sais, même
1: son c'est 60. C'est pas, pas gros. Là. Ah ouais.
0: 60, la, la baleine, ça, ou euh, Babylone Ouais. Ben, les deux. Ah
1: ouais.
0: Ouais. Ben, écoute, des gros films, grosses attentes. Parce qu'en plus, Babylone a plusieurs nominations au Golden Globe. Ouais. Quand même surprenant, là.
1: Mais je, moi, j'ai hâte de voir. Je suis curieux. C'est Chazelle, c'est cur... bon ce qu'il fait.
0: Curieux puis... aussi. Mais je pense que, comme je te disais, c'est un film qui a l'air de ne pas avoir de d'histoire, tu sais. Fait que c'est sûr que si, tu t'as pas de, 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 de trépied, tu sais, euh, ta caméra elle tombe.
1: Ouais. Tu sais, moi, <rire> je m'attends, je te dis, je m'attends à El Caesar des fracohénes, où est-ce que ça va dans tous les sens, à Hollywood, tu ah ouais. comprends pas tout, mais j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir.
0: Ah, ce serait dommage, un film de trois heures qui, qui, qui est plate. En tout cas, j'ai hâte de voir. Mais sinon, espérons que euh, « I want to dance with you <rire> ouais. » soit meilleur. L'histoire de Whitney, Whitney
1: Houston. Mais t'as aussi aujourd'hui qui sort. Moi je l'ai acheté là, parce que tu m'as convaincu mercredi. J'ai acheté Knives Out. Euh... Jamais...
0: C'est vrai. <rire> c'est vrai je pensais plus Glass Onion Glass
1: onion sort aujourd'hui. Ça, j'ai hâte de regarder.
0: Il sort aujourd'hui sur Netflix. Oui. C'est le fun on parlait de Netflix aujourd'hui. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. J'ai vu, il durait 2h19. Fait que clair, ça, ça. c'est euh, 10 minutes de moins que le premier film.
1: Il me semble que le premier film dure 2h10, si je ne me trompe pas.
0: C'est vrai? Dans ma tête, il durait deux heures et demie. Il
1: me semble que j'ai vu 130 minutes derrière la boîte.
0: Arrête, je vais aller rechercher ça, moi. Je suis curieux. Qui a raison?
1: J'ai regardé hier, j'ai le Blu-ray hier. Je vais aller voir. Ok,
0: mais là, as-tu vu le temps? C'est vrai, 131 minutes. Ah, ben, il est moins long, d'abord Mais écoute, j'espère qu'il est aussi bon.
1: Ben, il, paraît tout bon. il paraît que Il paraît c'est encore plus. Euh, ben, j'ai pas vu dans exemple, j'ai hâte de voir, mais il paraît que c'est encore plus pété pis c'est encore plus comme dans tous les
0: sens. Hein. Ah ouais. Parce que dans le premier film, t'avais euh, Anna Diarmos, Chris Evans, puis plein d'autres acteurs qui est formidable. Dans ce film-là, la, la distribution est un peu moins flamboyante. Hein. T'as Edward Norton, j'ai hâte de voir. Euh, mais sinon. Euh, ah, ça mais il paraît euh,
1: il paraîtrait être plein d'apparitions surprises ah, de, ouais. ce que lu, hein, de ce que j'ai lu,
0: Parce que Dave Batista, c'est pas lui qui me fait voir un film. Là, <rire> <rire> mais en tout cas, il peut être bon, il peut être bon, mais. C'est ça. Ben, c'est sûr, je le vois quand même plus pour Daniel Craig. Je trouve. Il... Dans le premier, il était cohérent, tu sais. Dans le rôle de Benoît, euh, Benoît Leblanc. Benoît Blanc. Mais euh, j'ai hâte de voir. On en genre, c'est sûr, euh, après les fêtes. Oui. Joyeux Noël, Ben.
1: Joyeux Noël à tous à tout le on,
0: monde. On va se reparler euh, avant l'année prochaine, je pense.
1: Ouais, des fois, j'oublie qu'il y a du monde qui nous écoute. Donc, je, joyeux Noël à tout le monde.
0: Joyeux Noël à tout le monde. <rire> Merci. Merci de nous écouter jusqu'au bout. Ouais. <rire> je, ben, écoutez, c'est votre surprise. Là, si vous nous avez écouté jusqu'à la fin aujourd'hui, euh, Joyeux Noël. Puis euh, passez de merveilleuses fêtes. Il y a plein de films de Noël à, à regarder. Hein. Home alone, euh, La Course aux jouets, Le Lutin, Le Grinch. N'oubliez pas de le Grinch, Run Award, Jim Carrey, Le Grinch.
1: Papa est devenu lutin sur YouTube aussi. <rire> je conseille à quel tout le monde. C'est
0: un film détestable. Jamais <rire> je regarderai ce film-là.
1: Je te conseille, ben, Jamais, ben. Juste pour la triple.
0: Ouais. Peut-être d'autres films à regarder. <rire> <rire> hey! Passez de joyeuses fêtes.
1: Okay. Salut.
0: Ah, qu'est-ce que